0: Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamzer.
1: Servus beim kaffeehaus -talk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute beschäftigen wir uns mit Profifußball, Scouting, Musik und dem Leben ganz generell. Ich denke, für diese bunte Palette an Themen könnten wir uns wohl kaum einen besseren Gast aus dem Sportbusiness wünschen, als es Jan-Peter Martens ist. Jan-Peter, schön, dass du heute bei uns zu Gast
2: bist. Willkommen in Wien. Dankeschön. Also danke für die Einladung auch und ja, willkommen auch die Zuhörer oder? beim heutigen Podcast. Ich freue mich allerdings, hier zu sein. Jan-Peter, wir freuen uns ebenso
3: und wir freuen uns riesig auf die kommende Podcast-Episode, die vor uns liegt, mit hoffentlich viel Magie. Wir haben im Vorfeld ge miteinander gesprochen und du hast gesagt, es muss immer Magie zugelassen werden. Also ich bin schon gespannt, wie viel Magic du heute in den Podcast <lacht> reinbringst. Bevor wir aber so richtig durchstarten, darf ich dich unseren Hörern vorstellen. Jan-Peter Martens hat seine fußballerische Laufbahn bei KV Mechelen in Belgien gestartet. Von dort ging es dann nach Holland zu Roder Kerkrade und dann weiter zu Sturm Graz und mit Sturm. Feier der Jan Pieter seine größten sportlichen Erfolge. Er wurde zweimal Meister, einmal Cupsieger und spielte mit dem SK Bundigammer Sturm Graz dreimal in der Gruppenphase der Champions League. Nach seiner aktiven Karriere engagierte er sich in Österreich für Futsal sowie Footwolle und war bei Fußballspielen im belgischen Fernsehen TV-Experte. Nach einigen Jahren in Brasilien war unter anderem ein Bad -and Breakfast Betrieb, ging es 2012 zurück nach Europa und in den Fußball. zuerst war Jan-Peter Martens als technischer Direktor beim belgischen Zweitligisten Tröde. Tätig seit 2013 arbeitet er, für, arbeitet er für den FC Schalke 04, wo er heute als Scout seine Expertise einbringt. Neben Fußball gilt Musik als eine zweite große Leidenschaft. 1999 erschien sein erstes von bisher drei Alben. Nummer vier, und da kommen wir heute noch im Podcast darauf zu sprechen, ist ab Ende November erhältlich. Darüber hinaus hat er mit der Gründung der Plattform Plateau im Jahr 2003 entscheidende Impulse für Österreichs Singer-Songwriter Szene gesetzt. Neben seiner sportlichen und musikalischen Laufbahn studierte Jan-Peter Juss und absolvierte die Managementakademie der österreichischen Fußball-Bundesliga. Nach seiner aktiven Fußballkarriere folgte die Ausbildung zum Travel Guide in Rio de Janeiro und ein Übersetzungsstudium für Deutsch und Portugiesisch. Also ihr seht schon, da wird es ganz bunt heute in unserem Podcast. Privat ist Jan Bitter mit Luena verheiratet. Gemeinsam haben sie mit Luan Inara und Oreno drei Kinder.
1: Jan Bitter, ich habe gar nicht gewusst, dass der Lorenz Schnellredner ist, aber er hat jetzt eineinhalb, vier Seiten in 40 <lacht> Sekunden abgespult. Wenn du mitgekommen bist, haben wir irgendwas äh, Wichtiges vergessen oder ähm, alles erwischt?
2: Nein, im großen, großen Teils sind da schon die, äh, die Episoden aus meinem Leben drinnen ich sage jetzt aus meinem Leben, gefühlt sind das ja vier Leben, die sich immer <lacht> durcheinander schlingern. Und ja, steckt tatsächlich ganz viel drin. Ja.
1: Kommen wir, ich nehme an, zu deinem ersten Leben. Du hast ja äh, Teile deiner Jugend und deines jungen Erwachsenenseins in Österreich verbracht und dir hier auch einen großen Namen gemacht. Du warst Teil der glorreichen Zeiten, der glorreichen Teams bei Sturm Graz, Anfang der, Ende, Ende der 90er Jahr, äh Jahre, Anfang der 2000er. Und du hast dann eben auch äh, deine Karriere in Österreich beim glorreichen Club SC Untersyndrom ausklingen lassen. Hast in dieser Zeit auch äh, in Wien gewohnt und du kennst daher die am öftesten gestellte Frage unter Wienern, respektive auch immer die Auftaktfrage im Café aus Talk.
2: Welcher Kaffee darf es denn sein? Wer guten Latte Macchiato, aber dann schon mit zwei Shots Kaffee drin. Hast du eigentlich ein äh, Lieblingskaffeehaus gehabt? Ähm, ich tatsächlich ein paar Kaffeehäuser war ich schon. Also man, man muss, wenn man ja in Wien wohnt, ein bisschen mitmachen <lacht> und dann trifft man den einen oder den anderen. Was es in Belgien gar nicht so üblich ist, dass man sich zum Frühstücken oder äh, auf dem Kaffee natürlich schon auch trifft. Aber in Wien ist es schon speziell und ich. Ich war einige Male im Lederer im 8., glaube ich, ja. oder 7. oder 9., irgendwo dort in der Gegend. Ich glaube, Kaffee Lederer in der 8. 8. Da, da muss jetzt ganz oder? stark
3: sein, das ist mittlerweile eine Bottega, kein Kaffeehaus mehr.
2: Echt wahr? Mhm. Also damals hat es da ein Klavier gegeben, kann ich mir erinnern, da ist ein Flügel
1: gestanden. Gut, das gibt es vielleicht heute noch, aber das Essen ist nicht mehr kaffeeorientiert, <lacht> sondern äh, spanisch angehaucht.
2: Okay. Ja und sonst äh, war ich immer ganz gerne in der Nähe vom Naschmarkt, also äh, Café Sperl ist halt der Klassiker, da muss man einmal hin, wenn man in Wien wohnt, denke ich, also so hat man mir erzählt, aber gleich in der Nähe hat es dieses Café Philly gegeben, wo man, wo man auch so viel mit Büchern Bücher und, ja. und Stühle und alles kaufen konnte, fand ich total charmant und überhaupt der Naschmarkt ist ja, ist ja Wahnsinn, also das ist einzigartig, weltweit würde ich sagen, ich habe ich hab nicht, hab nicht die ganze Welt gesehen, aber überall wo ich schon mal war, da ist, also seid ihr Wiener ähm, total gut äh, mit dem Naschmarkt also ihr habt dann ein, ein wirklich ein schönes Paradies auf Erde mit dem Naschmarkt und da war ich auch immer ganz gerne Ich habe äh, gestern auf Laola
1: 1 ein interessantes Interview gelesen mit Philipp Horsky der ist Eishockey Co-Trainer mhm. aktuell für Total und die letzten Jahre in Schweden und der hat einen schönen Satz gesagt den ich eigentlich nur bestätigen kann man muss oder man kann schätzt, na so hat er gesagt, man muss Wien verlassen, um Wien zu schätzen. Und ähm, das habe ich auch in meiner Zeit in Amerika festgestellt, ein Land, das ich sehr liebe, aber es gibt, glaube ich, nichts Besseres als Wien.
2: Aber, pass auf, da habe ich schon etwas für euch, weil, ja, na gut. Ähm. Naschmarkt, okay, Museumsquartier, ist auch einzigartig, ist top. Ich war einmal im Museumsquartier in 2007, muss das gewesen sein, und ähm, ich schreibe ja eher in meiner kreativen Phase Songtexte, aber dort, ich habe tatsächlich ein Gedicht in mein Leben geschrieben, und das war im Museumsquartier, muss man sich vorstellen, Anfang Juli, ich gefühlte 50 Grad heiß, auf diese Plastikdinge, die da, da rumliegen, nice. <lacht> habe ich mich ein bisschen ausgeruht. Und ob es Sonnenschutz oder was war es, äh, Sonnenstich oder wie heißt das? Äh, ich weiß nicht, was es war, aber auf einmal habe ich das Gefühl gehabt, ich muss ein Gedicht schreiben. Und das, das Gedicht, das heißt »Wien, du wunderbare Welt«. Ich gebe euch das mal kurz. Jetzt, bitte. »Wien, du wunderbare Welt«, »wo Wissen und Wirten und Walzer die Wahrheit waren, wo Wolfgang Wolfi wurde, warum, weshalb und wieso wohne ich eigentlich nicht hier. O Wien, du wunderbare Welt«, und jetzt schnell nach Graz. <lacht> sehr, sehr schön. Das ehrt
1: die Stadt, glaube ich, sehr. Ähm, ganz kurz nur eingehakt. Auf diese Einlage war man nicht vorbereitet, aber was <lacht> mich interessieren würde, ähm, wie kommt man als aktiver Fußballer dazu, auch wenn er sonnenstich dich äh, eingenommen hat, aber Gedichte zu schreiben? Gerade zur damaligen Zeit äh, war das ja schon äußerst
2: intellektuell. Boah, ich muss sagen, ich habe ich, ich hab eigentlich immer äh, mit Worte gespielt und ähm, wie komme ich dazu, Gedichte zu? Ich habe ja nur ein Gedicht in meinem Leben geschrieben, also das war dieses, <lacht> 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 ähm, aber wie komme ich zu Songtexte, was ja auch eine gewisse Art von, von, von Dichten ist, kann man sagen. Ähm, mein Vater war Lehrer Niederländisch, also Muttersprache, und ähm, der ist immer, wie ich kann mich erinnern, wie ich wirklich jung war, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Jahre alt, ist er immer nach Hause gekommen, mit so, ein, ein, hat so eine Schrift gehabt, und da hat er immer so witzige Sprüche und so reingeschrieben. Äh, und das habe ich eigentlich als Kind mit einem Löffel mitgekriegt. Und für mich war daher immer so die, die, die Sprache und die Muttersprache insbesondere, war schon, schon ein, ähm, ein Tool, den man gezielt einsetzen kann und wo ich auch eine gewisse Liebe für kreiert habe, dass man mit Worte spielt. Und ähm, eigentlich bis heute habe ich das. Also ich, ich, ich habe total oft Wortspiele oder mir, oder, ja, mir sagen Worte, die, mir, mir bringen das sofort irgendwelche, irgendwelche Gedanken. Und in der Kombination mit meiner Mutter, die äh, eigentlich in einer total künstlerischen, insbesondere musikalischen Familie aufgewachsen ist, war das für mich eine Kombination Sprache mit Musik, ist eigentlich immer da gewesen für mich. Und ähm, da kommt man schnell so, schon mal selber ins, äh, ins Ausprobieren und vom einen kommt, kommt ein anderen. Und dann am Endeffekt habe ich mich für englische Sprache entschieden, aber, aber ähm, ja, da kommt eigentlich die... Der die, Drive, sag ich mal, zum, zum, zum Texten kommt äh, direkt aus dem Schoß von meinen Eltern. Schnell nach Graz, so endet dein
3: erstes und einziges Gedicht. Das führt <lacht> uns auch zu, zur nächsten Frage, nämlich zu deiner aktiven Karriere in Graz bei Sturm. Du bist 1998 im Alter von 23 Jahren von Roderker gerade zu SK Sturm nach Graz gekommen und in deiner Premierensaison damals gleich Meister geworden. Um das Ganze einzuordnen, du bist damals in eine Mannschaft gekommen mit äh, Größen wie Iwica Zavastic, Mario Haas, Gilbert Belasnik, äh, Markus Schopp, Roman melich Hannes Reinmeier, äh, die auch über Jahre schon beim SK Sturm waren und du hattest äh, den legendären Ivica Osim als Trainer. Wie war das äh, als junger Spieler für dich, auch in diese Truppe zu kommen und dann vielleicht auch äh, mit diesem Trainer zusammenarbeiten zu können?
2: Also Genau richtig, wie du sagst, da waren ja ganz viele äh, Persönlichkeiten in diese Truppe und eigentlich war das eine gestandene Mannschaft. Also ich bin im Winter gekommen, ähm, tatsächlich noch die letzte Woche von äh, 97 miterlebt, Hallenturnier in Wien und in Graz, das waren legendarische äh, Zeiten. Aber ähm, ich bin in eine Truppe gekommen, die eigentlich fertig war, die, die stand, die, die, die war zu der Zeit um 10 Punkte vor, vor dem zweiten im, äh, im Winter 7, 98 dann und am Weg zur Meisterschaft schon. Äh, da mussten noch ein paar Siegen her und deswegen hat mich äh, Evica Osim auch immer da nicht schon schnuppern lassen. Und, du, du spürst natürlich beim, beim Training ist es so, untereinander spürt man, ob man eigentlich spielen sollte oder nicht. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich ganz locker in dieser Mannschaft von, von der Qualität her könnte ich mitspielen. Das wäre. Aber Osim hat immer diesen Weg gewählt mit neuen Spieler. Der hat das ein halbes Jahr vorher auch mit Tomi angemacht, der aus der Meistertruppe von Salzburg zu Sturm gewechselt ist und aber dann auch nicht gespielt hat. Da hat sich auch jeder gedacht, ja, wie holt man denn den Star, den Nummer 10 von Salzburg, die Champions League gespielt haben, zu Sturm und der sitzt auf der Bank, teilweise in der Tribüne. Und das hat er mit mir auch gemacht und es hat tatsächlich eine Zeit lang gedauert, also bis ich dann reingekommen bin in der Mannschaft. Ich habe dann diese Saison noch einige Male gespielt, ein Tor gemacht, aber wichtig war ich nicht in die erste Meisterschaft und. Äh, und das ist schon etwas, also du sprichst da über Ivica Osim. das ist schon etwas, was mir auch bis heute mit, mitnimmt. Also ich, ich beobachte oft, ich sehe so viele Spieler und Mannschaften und immer wieder habe ich das Gefühl, dass eine Mannschaft einen Umbruch zu schnell versucht durchzuführen und dann kläglich scheitert. Und, und da ist vielleicht genau der Punkt, wo Ivica Osim da schon die Erfahrung und das... das die Empathie auch und den Menschenkenntnis gehabt hat, wo er gesagt hat, nein, ich, ich bringe die neuen Spieler nur München, sagen wir das so, münchen Mars oder peu à peu, ja. Stück für Stück, Stück für Stück und, und langsam rein. Und das hat er, denke ich, sehr, sehr gut gemacht. Natürlich ist es für mich am Augenblick, wie du dann auf dem Training denkst, ja gut, ich muss eigentlich spielen. Und du spielst ja nicht und teilweise sitze ich dann wirklich am Buffet
4: während dem Spiel.
2: Also das, das ist dann weniger lustig, aber jetzt nachhinein habe ich das komplett verstanden und, und, und ich würde es auch so machen.
3: Ihr habt zurückblickend, das Mannschaft sehr, sehr gut funktioniert und zwar nicht nur auf dem Platz, sondern habt auch außerhalb viel unternommen und ich glaube, ich will mir bestätigen, viele Freundschaften von damals aus der Mannschaft haben ja heute noch Bestand.
2: Auf jeden Fall. Also ich habe ich hab, ich hab noch Kontakt mit ganz vielen Spielern von, äh, von der Zeit.
3: Glaubst du, dass das ähm, heut, im heutigen Fußball mit all den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklungen noch möglich ist? Ich meine, du hast jetzt einen Einblick bei einem deutschen Bundesligisten, wenn du das vergleichst mit der Zeit bei Sturm Graz, ist das in der heutigen Zeit noch so möglich?
2: Nein, also ich glaube, ähm, glaub, dass zwei Sachen ähm, dafür der Grund sind. Erstens einmal äh, Social Media und, und Smartphone, das hat alles komplett geändert. Also ich kann mir erinnern, dass ich äh, in 97, wie ich angekommen bin, ähm, beim. Äh, beim ähm, ich habe tatsächlich noch äh, eine Woche zeigen müssen, dass ich fit war. Also bevor ich meinen Vertrag bei Sturm unterschrieben habe, war ich eine Woche in Graz, weil ich hatte schon einige Wochen nicht gespielt bei Roda gerade. und der Trainer wollte schauen, wie fit, wie einsetzbar ist. Der. Und da habe ich gespielt und am Tag 1. Dass ich meinen Vertrag verdienen musste, war genau der Tag, dass die zwei alte Deutsche Foda und Schub, dass sie ihren Einstand gegeben haben. Also sie sind da im Sommer gekommen, Sommer '97, und an dem Tag, dass sie ihren Einstand geben, war mein erstes Training von der Probewoche. Und wir sind tatsächlich in ein Gasthaus gegangen und haben von das eine Bier das zweite gemacht und irgendwann äh, um halb drei in der Nacht bin ich im Theatercafé in Graz <lacht> gelandet am Flügel. Und habe ähm, äh, hab dort schon ein paar Lieder gespielt, also ich weiß nicht mehr in welchem Zustand, aber auf jeden Fall, ähm, das geht gar nicht mehr. Das wäre jetzt äh, front news und ich hätte nie einen Vertrag gekriegt bei mhm. Sturm. Äh, nur da hat es keiner gewusst. Das ist aber auch ein Zeichen dafür, also für den Zusammenhalt. Also jeder war dort mit. Die sind, wie gesagt, ich war der erste Tag, keiner kannte mir. Ähm, ich bin nach dem Training ins Hotel gegangen. Und die sind dort mit den ganzen, also äh, Melich äh, Todhannes war dabei, äh, Georg Bardel äh, Gilbert Prilasnik, die sind mir aus dem Hotel holen gekommen. Ich musste mit, ich wollte nicht. War aber schon lustig nachher, ja, muss man schon sagen. <lacht> und der zweite Punkt ist natürlich diese Ich-AGs, wo man drüber spricht. Also, da, das, ist, ähm, das ist einfach so. Es geht mehr und mehr und mehr äh, Geld herum in den in, in Fußball, also sicher an der Top. Und. Ähm, ja, dieser Zusammenhalt, die wird teilweise auch zu Konkurrent. Also innerhalb von, von, von einer Mannschaft gibt es natürlich Konkurrenz auch, weil zwei, drei Spieler sind beim gleichen Berater und der Konkurrent ist beim anderen Berater. Und da wird ständig auch äh, zwischen den Einheiten untereinander gesprochen, mit dem Berater gesprochen. Also dieses, dieser Konkurrenzgedanke ist jetzt, die war immer da, aber die war immer sportlich und die ist jetzt in der Zwischenzeit auch wirklich wirtschaftlich präsent in einer Mannschaft. Das macht es schon viel, viel schwieriger, um dann natürlich am Abend noch mal zusammen irgendwie am äh, Weihnachtsmarkt mit dem Ghetto-Blaster – wie das der Roman <lacht> Melig gemacht hat. Wir haben einfach die Musik gestoppt und der ist mit dem Ghetto-Blaster da hingekommen und hat gesagt, jetzt spiele ich meine, meine austro pop Dinger mal. Und <lacht> Aber das geht nicht mehr. So, so, so ist das nicht mehr möglich. Ne?
1: Deine Zeit bei Sturm war ja nicht nur in der Disco, sondern auch am Spielfeld <lacht> sehr erfolgreich. Zwei Meistertitel, ein Cupsieg, drei Teilnahmen an der UEFA Champions League. Du sitzt vis-à-vis -vis von zwei glühenden Rapid-Fans und wir beide können bestätigen, diese Champions-League-Nächte mit Sturm vor dem Fernseher waren schon also nicht nur mit Papa und Mama einzigartig, sondern da hat es Kleine Art von Public Viewing in, in einzelnen Wohnzimmern schon gegeben. Also zumindest bei mir waren ein paar Freunde auch äh, zu Gast, obwohl niemand Sturmfan war.
3: Bei mir war es die Studienzeit und ich habe damals im Charlie B so einen Aufstieg äh, mhm. in die gegen Galatasaray war das? Genau, das gegen Galatasaray, war, ja. genau, Den Aufstieg dann in die, in die Zwischenrunde, in die Zwischenrunde äh, miterlebt und ähm, ja, Charlie B ist komplett gesteckt voll und da äh, große, große Party dann auch, weil ja österreichischer Erfolg.
2: Ich glaube, das war auch die Zeit von den boy -Groups, so Take That und so. Und ich glaube, wir haben so ja, ein, ein bisschen... Boy, ich, oder war, das war schon Boys vorbei. und, genau. und Spice war Ich glaube, wir haben einen gewissen Faktor auch gehabt innerhalb unserer Mannschaft. Das hat, jeder hat so eine gewisse Rolle gehabt. Der Trainer hat das auch mitgespielt. Der Ivica Rosim hat auch immer jeder einen, einen, einen Nickname gegeben. Ich war, der, ich war der Musiker, beziehungsweise Musikant, hat er immer gesagt <lacht> zu mir. Prilasnik <lacht> war Student. Schop war Metzger, hat er immer. Der hat ja jede zweite Spiel eine gelbe Karte gekriegt. <lacht> und der hat ihn immer nur Metzger genannt der hat, ich, ich, der hat nie Markus gesagt und wir haben so alle in, in der Truppe eine gewisse Rolle gehabt und, und ja wie gesagt wie eine, eine Boy-Group, das hat fast so ausgesehen ob man zusammengestellt hat, damit man die ganze ganz Österreich mitnimmt
1: Na wird es definitiv die Nachfolger der Austria-Salzburg Boy-Group um Otto Konrad Martin ja. Ammerhauser ähm, Heimuth Pfeifenberger, Nikola Jurcevic und so weiter äh, worauf ich hinaus wollte bei der Frage, die Basis für die Champions League-Teilnahmen waren natürlich die Meistertitel davor und vor allem der zweite Meistertitel 1998-99 wird dir vermutlich ewig in Erinnerung bleiben, weil du da ganz entscheidend mit einem Gewollten Traumtor, sage ich jetzt einmal, äh, daran beteiligt warst und und entscheidend mitgewirkt hast. Ja, weil, weil ich mal gestern in der Vorbereitung noch einmal diese Videosequenz auf YouTube angeschaut habe und <lacht> ich werde auch später darauf zu sprechen äh, kommen. Ich unterstelle dir jetzt einmal so sowas nicht gewollt, aber es war ein Traumtor. Also oh, das meine ich Aber ernst. wir
3: verlinken euch dann auf Instagram, auf unserem Kanal, dieses YouTube-Video. Genau. Also Kann sich jeder noch selber bilden. Es auch. schaut ein
1: bisschen so aus, als würde er dir
2: massiv über den Riss rutschen. Der Ball? Nein, äh, du, aber das ist natürlich der Fehler, den du machst. Du rechnest nicht mit dem Effekt, den schon auf den Ball war. Also, ich ja. habe ja gesehen, wie der Markus Schupp den Ball mitgibt, mit einem gewissen Effekt. Mhm. Und deswegen muss man den auch so über den Riss laufen lassen, sonst landet er irgendwo im, in der Eishalle. Wer hat das
1: Assist gegeben, sagst du?
2: Markus Schupp. Kann man sich nochmal anschauen.
1: Also wir haben nämlich im Vorfeld auch diskutiert. Der Lorenz war sich überhaupt nicht sicher, wer es gemacht hat.
2: Ja. Ich glaube, es war Mario Haas. Nein, nein, nee, es war Markus Schub. Also ich habe mich schon tausendmal bedankt bei ihm. Also das wäre jetzt <lacht> ja Wahnsinn. Bedankt bitte natürlich. <lacht> nee, aber äh, ich verstehe, was du meinst. Das, äh, das war auf jeden Fall gewollt. Ich meine, die Frage muss erlaubt sein. Was hätte ich, was war deine Meinung dann, was ich machen wollte? Wollte ich nicht aufs Tor Keine schießen. Keine Ahnung. Oh Natürlich. ja, da, na, ja, da na,
1: verstehst du nicht das Kritik. Es schaut so aus, als würdest du ihn ganz vorn mit dem kleinen äh, C treffen. Also nee, Spitz, tatsächlich hat sozusagen. es mit dem F
2: zu tun. Also okay. da habe ich schon mitgerechnet, ich, ich muss den irgendwie diesen, äh, diesen Weg mitgeben, weil sonst landete er wirklich irgendwo? Es, Aber es, es ist war witzig, Die weil schwierigste Variante, ins Lange
1: ja. wäre einfacher gewesen, aus meiner Sicht.
2: Ja, es hat, es hat nachher sogar äh, eine gewisse Verschwörungstheorie aus dem GAK-Front äh, gegeben, die gesagt hat, der, der Torwart hat den absichtlich reingelassen. Also, ich meine... Sollen ja. so, wir sich äh, selber mal anschauen auf dem, äh, auf also dem Link? Haltbar ja. war er aus meiner Sicht nicht? Nö. Und natürlich bei jedem Tor musst du ein bisschen Glück haben. Ist auch so. Ich wollte den aufs Tor bringen. Äh, wollte ich den genau links unten ins Eck? Nein. Okay. Weißt du, wie schwierig der kommt? Du willst äh, ihn einfach aufs Tor bringen. Ja. Und wo der reingeht, ist mir dann eigentlich okay. auch ziemlich äh, egal. Und sind wir eh d'accord.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> uh, wir haben auf jeden Fall, oder besser gesagt, der Lorenz hat... Uh, im Vorfeld Kontakt zu einem deiner damaligen Mitspieler aufgenommen. Ah, okay. Von den rund 22 bis 24 Kaderspielern,
2: wen haben wir da angerufen? Wen hast du angerufen? Eine gute Frage, also äh, es könnte Mario Haas sein, hat er gesagt, er hat den Assist? <lacht>
3: <lacht> wir, wir, wir machen ein Quiz, pass auf. Ähm, der Spieler hat 223 Spiele für Sturm Graz gemacht.
2: 203. 23. Jetzt musst bald wissen, ja. oder?
3: Ja. Österreicher Nationalteamspieler mit 16 Nationalteam einsetzen.
2: Ich denke, das müsste der Gilbert sein, dann. Pilasnik. Ja. Richtig. Ja. ja. Gratuliere. Ne? Und, äh, ich kenne nicht alle Ziffern aus, wenn ich aber <lacht> die Datenanalyse ist ein bisschen auch mein Ding jetzt. <lacht> <Stimmt>. <lacht>
3: Und äh, da haben wir was mitgebracht für dich. Äh, wir spielen das
2: kurz einmal ein. Von Gilbert. Na, da freue ich mich.
4: Hallo Jan-Peter. Ja, ich freue mich sehr, dass du wieder in Österreich anzutreffen bist. Wir treffen uns ja hoffentlich am Donnerstag beim europacup spiel gegen Lazio in Graz, wie vereinbart. Aber du hörst schon jetzt von mir in diesem Podcast, weil ich, weil wir ja doch auch eine gemeinsame sportliche Vergangenheit haben. Und da gab es einige Highlights. Ja, es ist ja bald wieder Derby-Time und das war natürlich, ja, für dich ein besonderes Highlight, für mich auch, aber nicht unbedingt ein positives. Du hast mir ja quasi im Jahr 98, 99 in dieser Saison ja nicht vielleicht gerade mein Leben, aber zumindest meine Karriere bei Sturm Graz gerettet, indem du bei dem vorletzten Spiel im Derby gegen den GRK knapp oder in der Nachspielzeit noch den Siegestreffer erzielt hast, nachdem ich vorher durch ein Handspiel einen Elfmeter verschuldet habe. Oh, dafür bin ich dir natürlich heute noch sehr, sehr dankbar. Wenn, das, wenn du das nicht geschafft hättest und wir hätten den Meistertitel verloren, also das war mir klar gleich nach dem Spiel, ich hätte meine Karriere bei Sturm Graz nicht mehr fortgesetzt. Ich wäre sicher, dass sicher den Verein verlassen und versucht, vielleicht die Karriere woanders fortzusetzen, wie auch immer, aber sicher nicht mehr bei Sturm Graz. Das wäre für mich nicht mehr möglich gewesen. So ging es natürlich weiter, und wir, ich erinnere mich dann an ein Spiel zurück, ganz gerne im Jahr 99, dann im Herbst gegen rapid, als ich das Siegestor zum 1-0-Sieg schießen konnte, nachdem du die Flanke gegeben hast. Also daran erinnere mich persönlich eigentlich lieber zurück als an das Spiel gegen die GRK. Ja, ich hoffe, dass auch deine Musikprojekte äh, gut vorangehen. Äh, ich war ja immer ein Fan von deiner Musik und habe. Quasi als Fan sehr viele Konzerte besucht, die du gespielt hast. Auch zu deinem einen oder anderen Gastauftritt hat es sogar gereicht. Ja, Erinnerungen, die ich nicht missen möchte. Und ja, ich hoffe, wir können am Donnerstag darüber sprechen. Und ein wenig in der Vergangenheit schwelgen. Alles Liebe. Ciao.
3: Wir wollen mit dir jetzt auch noch kurz in der Vergangenheit schwellen. Ja,
2: Moment einmal, Tränen in den Augen. Also, Gilbert ist, ist äh, ähm, ja, ich habe nicht seine Karriere gerettet. Das hat er selber gemacht, ist ja klar. Er hat ja ganz viele Qualitäten gehabt und es war auch ganz wichtig, dass er bei uns in der Mannschaft war. Er hat auch seine Rolle gehabt als Student sozusagen. Er war so ein gewisser ähm, Leim, sage ich mal, der alles ein bisschen zusammengehalten hat. Er war mit den Jungen und mit den Alten, mit den Ausländern und mit den Österreichern und der war irgendwie in der Mitte dann eine ganz wichtige Rolle in den, äh, in den Teambuilding immer gehabt, geschweige dann auch natürlich auf dem Platz, er hat ja äh, seine Karriere auch, spricht für sich, du wolltest noch was sagen über Gilbert, also ich muss jetzt kurz meine Trainer wegpinken, gell? <lacht> <lacht> ähm, also, Entschuldigung, das wollte ich noch sagen, Gilbert hat tatsächlich an dem Abend, ähm, hat er die, die erste 100 CDs ge gekauft von mir, weil ich hatte äh, in der Woche davor, hatten wir ähm, Aufnahmen gehabt im Tonstudio in, äh, in, in Graz und ähm, er hat nach dem, äh, nach dem Abend sind wir alle in ein, in ein Restaurant gegangen äh, in Graz im Zentrum. Nach dem Tabiabend? Nach dem Derbyabend ja. direkt, und, äh, und da hat er mir sofort gesagt, also er ist neben mir gesessen, war ein guter Freund immer von mir, und hat gleich gesagt, ey deine CD, sobald die rauskommen, die ersten 100 sind für mich, danke, danke, danke für das Tor und bla bla bla, aber diese 100, die nimmt er sofort ab. Und äh, das, äh, gut, das war ja schon nochmal äh, witzig. Und er spielt so hervorragend Saxophon, also wir haben tatsächlich ein paar Mal äh, in in Schulen gespielt und da hat er dann mit seinem Saxophon zu meinen Liedern gespielt.
3: Sturms Jahrhunderttrainer Iwica galt ja als Philosoph, welche Leitsprüche von ihm hast du von eurer gemeinsamen Zeit mitgenommen?
2: Ja, also welche nicht, würde ich sagen. Der hat so viele Sprüche immer gehabt, und die haben mich immer mitgenommen. Ähm, Einige bleiben jetzt noch äh, übrig, eines hat er immer gesagt, wenn wir gegen, also immer, immer wieder mal gegen, ich kann mich erinnern, zu Hause, Lustenau haben wir gehabt, äh, die haben dort einige Male hintereinander verloren und, und er wollte natürlich irgendwie zeigen, wir müssen es nicht auf die leichte Schulter nehmen und hat er gesagt, eine Katze im Eck macht komische Sprünge. <lacht> Und die halbe Mannschaft hat schon mal so zueinander geguckt, von was, was, woher kommt das jetzt erfahren mal. Aber ich, ich habe damit eigentlich ein ganz konkretes Bild gehabt. Also ich habe sofort verstanden, was er meint. Und wir haben dann trotzdem gewonnen gegen Lüssenau, muss ich schon sagen. Ich glaube, der Ivo hat wieder drei oder vier Tore gemacht und dann ist es einfach gelaufen. Aber ähm, da, also er hat immer wieder witzige Sprünge gehabt. Er hat, er hat einmal kann ich mir erinnern, da haben wir in zwei wochenzeit zweimal äh, gegen real madrid spielen müssen ich glaube dürfen müssen ja eigentlich <lacht> im vorfeld dürfen <lacht> Nachhinein gesehen äh, mit tordifferenz 11 zu 2 über die zwei spiele also das war schon eine harte nuss Und dann war
1: glaube ich inter mailand auch noch in der gruppe ne?
2: der war auch noch in der gruppe das war dann das letzte spiel glaube ich von winter da waren mhm. wir schon ausgeschieden aber auf jeden fall damals war so ein spiel bei drei. Ja, effect, ah, das kann sein, ja. das kann schon sein. Ja, ich weiß, dass er Trikot geholt hat nachher. In <lacht> der,
4: das, ja,
2: Da hat <lacht> jeder gelacht, ja, weil, weil ich war ja nie so ein Trikotsammler. Aber. Egal, auf jeden Fall, damals war Spieltag 3 und 4 in der Gruppe waren äh, gegen den gleichen Gegner und wir haben dann gegen Real Madrid gespielt und äh, ich meine erst Auswärts 6-1 verloren und dann vor dem Rückspiel, ähm, hat er natürlich in der Zeitung da hat man schon spekuliert wie viel Toren kriegen wir heute und blablabla bla bla. und er hat dann in seiner Besprechung vor dem Rückspiel hat er äh, das Bild von der Titanic gegeben und hat er gesagt Jungs wir sind wie ein Orchester alle sehen uns schon wir sind schon komplett runter aber wir spielen trotzdem heute wir spielen weiter und das war für mich war das schon so auch wieder ein Bild wo ich gedacht habe ja, gut gefunden ich meine für einen so Musiker ja für einen Musiker war das gut gefunden <lacht> Ich glaube, in, in seiner Seele war der, war der Herr Rosim ja auch ein Musiker, also sicher ein Dichter.
1: <lacht> Sportlich war die Zeit Ende der 90er Jahre für Sturm, wie schon mehrfach erwähnt, die erfolgreichste der Vereinsgeschichte. Finanziell war es allerdings, das weiß man vor allem rückblickend, ein Leben am Limit. Der sehr extrovertierte Präsident Hannes kartnick man kennt ihn, der Hai im Schwimmbecken zu Hause und so weiter und so fort, ist dann später auch zu einer Haftstrafe verurteilt worden, mittlerweile wieder seit einigen Jahren auf freiem Fuß. Wie war das eigentlich bei dir? Gab es da einen Teil deines Gehalts, auch im Cover Man weiß es ja mittlerweile von einigen deiner
2: Mannschaftskollegen, dass dem so war. Leider nein, also... Äh, <lacht> Nee, ich habe ich hab, äh, hab keine Kuversen, ich habe keine illegale äh, Verrichtungen da bekommen. Ich habe auch gestaunt, ich war zu der Zeitpunkt des Prozesses, habe ich ja teilweise in, in Brasilien gelebt und habe es natürlich mitverfolgt und ich, ich habe ja auch aussagen müssen über, über, ähm, über Schriftverkehr dann. Bei mir war es eher, war der Unterschied eher so, ich hatte ein, äh, wie ich aus Holland gekommen bin, ich habe die Besprechungen immer selbst gemacht. Also ich habe zwar einen Link bekommen über den Berater, aber ich habe dann äh, selbst die, Vertragsverhandlungen. die Vertragsverhandlungen ja. habe ich. Und nachdem ich mich mit dem Steuerrecht in Österreich gar nicht auskenne, habe ich halt äh, im Vertrag aufnehmen lassen, dass es eine gewisse Brutto-Netto-Berechnung gibt. Und äh, da hat man mir erklärt, dass man in Österreich 35 Prozent äh, Steuer zahlt in dem Fall und das habe ich dann auch alles reinschreiben lassen. Das heißt netto wäre das dann so viel, brutto so viel. Äh, in diesem Sinn war das eigentlich bei mir gar nicht die Diskussion, dass das, äh, was ich nachhinein dann im äh, Rahmen des Prozesses mitbekommen habe, ist, dass es von meinem Arbeitsvertrag tatsächlich drei Varianten gegeben hat. Also ich hatte einen zu Hause bei mir in der Schublade und... Einen anderen ist bei Sturm Graz aufgef aufgefunden in der de Geschäftsstelle und noch eine dritte Variante ist dann äh, beim, beim ÖFB gelegen oder, oder bei der Liga. Mhm. Also das hat mich dann schon gewundert im, äh, im Rahmen des Prozesses, ich, ich kannte ja nur den einen, mhm. den ich unterschrieben hatte und die anderen zwei, die waren irgendwie, ja, schön gefunden, aber die waren mir nicht bekannt. Aber bei den anderen beiden war dann der Unterschrift nicht oben? War auch schon auch Unterschrift okay. dabei, also ja, da waren nur Zusatzblätter, die dann irgendwie anscheinend... Reingerutscht sind wahrscheinlich, ja, unabsichtlich. Unabsichtlich, denke ich, von einem anderen Vertrag reingerutscht. <lacht> ähm, ja, also... Das war bei mir eher das Thema. Stärker noch, dann ist Sturm nachher in, wie heißt das, in Vergleich gegangen oder wie? Ausgleich. In Ausgleich mhm. gegangen und dann äh, hat das Steueramt tatsächlich noch mal angeklopft bei mir. Obwohl ich halt einen Nettovertrag hatte, mhm. habe ich dann doch noch mal einiges an, an Steuern nachzahlen müssen. Also Da ist es bei mir eher in eine andere Richtung gegangen. Die Kuffer <lacht> sind in die <eine> andere Richtung <lacht> zum Steueramt gegangen.
4: Ja.
2: Deine
1: Profikarriere war dann leider sehr früh auch durch schwere Verletzungen geprägt. Du bist dann über einen regionalliga club noch einmal in die zweite Liga gekommen, nämlich zu SC Unterseebrunnen. Da lacht mein Herz immer, weil ich komme ursprünglich ganz aus der Nähe und es war schon immer für uns junge Kinder damals was sehr spektakuläres. Praktisch 20 Autominuten entfernt, mitten am Land. Äh, Parkplatz-Situation horrend, äh, aber da wirklich über mehrere Jahre Stars oder zumindest ehemalige Stars zu sehen: äh, Jan-Peter Martens, Peter Stöger, Magic-Eigner, äh, Markus Endres, äh, sensationeller Goalie, auch Franz. Da gibt es eine Orgelgeschichte, uh, Markus Endres. Roman Mehlig, Schießwald. <lacht> ja, Schießwald. Aber Markus Endres war damals wirklich ein hervorragender Zweite-Liga-Torhüter, der ich kann mich erinnern. immer Klar. wieder auch vor dem Transfer, man hat damals gemunkelt zu Rapid und so weiter, gestanden ist. Und es war dann Franz Wohlfahrt, sein Tormann-Trainer. Und Franz Wohlfahrt schon mit äh, ja, leichtem Bäuchlein ausgestattet hat beim Aufwärmen vor einem Match, ist er so blöd, auf den Markus draufgefallen, dass, dass er eben das Kreuzband gerissen hat. Und die restliche Saison hat der Franz Wolfer dann, äh, glaube ich, große Teile im Dorf fertig gespielt. Auf jeden Fall ein Kultverein da draußen bei uns im Machfeld. Mhm. Hast du damals, äh, weil du wirst ja gewusst haben, es wird jetzt nicht mehr für die Champions League reichen, hast du damals schon Ideen gehabt oder
2: einen Plan gehabt, äh, wie es weitergehen soll? Ja, Ideen immer. Also ähm, ich bin da auch äh, jemand, der immer das Gefühl hat, man muss was machen. Also ich habe am Anfang, wie ich nach Graz gekommen bin, hat man mich äh, konfrontiert mit einem Spruch von Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und das, das ist immer im Hinterkopf, auch heute noch, aber damals auch. Ich, ich bin jemand, ich muss was machen, ich muss aktiv sein, ich möchte immer irgendwas machen. Und, und wie ich dann gemerkt habe, die Knien lassen langsam nach. Man kann schon noch Fußball spielen auf einem gewissen Level, aber es kommt nicht mehr ganz hin, wo ich mal war. Da habe ich dann schon ähm, den Sportmanagement-Akademie zum Beispiel hab ich, hab ich gemacht also Ausbildung von, vom ÖFB. Und mit der Musik war ich ja sowieso immer äh, auch in aktive äh, Karriere und auch davor und auch danach. Also Musik ist ja immer ein Thema bei mir, wie ich vorher sagte, aus, aus, mit, mit dem Mutterlöffel, äh, Kinderlöffel oder wie sagt man schon eingegeben. Das heißt, mit meiner Musik war ich sowieso schon aktiv, ich hatte ja schon ein paar Alben gemacht Entschuldigung. und Auftritte habe ich sowieso immer gemacht in die spielfreier Zeit. Das heißt, das war für mich ganz konkret, dass ich jetzt ein bisschen mehr mit der Musik mache. Mit der Management Akademie habe ich natürlich dann auch viele Leute kennengelernt, die dann später auch noch in, im Fußballbereich tätig sind und, und waren. Und, und wie gesagt, Sprachen hat mich sowieso immer interessiert. Ich bin dann mit einem Zwischenstopp in Brasilien, aber dann nachher zurück nach Belgien gekommen und habe dann nochmal Übersetzerstudium angefangen. Zu der Zeitpunkt habe ich auch Kolumnen geschrieben für eine Zeitung. Das heißt, meine niederländische Sprache musste ich eigentlich sowieso verbessern und, und uh, auf einem gewissen Niveau halten. Portugiesisch konnte ich schon. Aber nicht gut genug nach meinem Gefühl und Deutsch das Gleiche. Also, ich hatte schon Deutsch natürlich in der Praxis sehr viel geübt und gelernt, aber so richtig grammatikalisch und alles, was dazugehört, hatte ich das nie gemacht. Und dafür war für mich dieses Übersetzerstudium war ja war eigentlich ein logischer Schritt. Das heißt, all die Dinge reisen, Welt sehen, nach Brasilien gehen, das war für mich schon mal ganz wichtig nach der Karriere, wo ich gesagt habe, ich muss zumindest kurz mal eine Auszeit, ich möchte, möchte eigentlich aus dem Fußball raus, eine Zeit lang, und da ist natürlich Rio de Janeiro äh, direkt reingekommen, schön reingekommen mit meiner Frau, die aus Rio stammt. Also viele Sachen ergeben sich und haben sich ergeben in meinem Leben. Es ist nicht, dass ich so irgendwie geplant habe, eine Karriereplanung oder so, aber immer wenn ich denke, ja das ist jetzt ein wirklich sinnvoller und schöner Schritt, dann habe ich das halt mitgenommen und da sind diese Sachen eigentlich alles ausgewachsen.
3: Brasilien hast du schon kurz angesprochen, du bist ja dann äh, als Fremdenführer oder du, du hast die Ausbildung des Fremdenführers für Rio de Janeiro äh, begonnen, wahrscheinlich eines von deinen vier Leben in Brasilien und äh, 2010 äh, ging es dann nach Porto Seguro, um dort ein Bed Breakfast aufzumachen, das klingt jetzt fast nach einer Aussteigergeschichte, äh, vom Profifußballer über die Musik hin zu einem Bed Breakfast, ähm, wie kommt man auf sowas?
2: Ja, auch da ist das irgendwie äh, für mich auf eine logische äh, Art gewachsen. Also wir hatten, ich habe meine Frau kennengelernt in 2003 und haben dann irgendwann Richtung Ende meiner Karriere mal schon gesagt, irgendwann gehen wir nach Brasilien und das haben wir dann im Herbst 2005 tatsächlich gemacht und diesen, äh, diesen Tourist-Guide-Kurs, der ist ja eigentlich auch, also wenn man schon da ist in Rio, dann will man ja alles sehen, was es dort gibt. Und das war alle die ganze, die ganze Eintritte, das war viel billiger für mich, mich zu inskripieren als äh, <lacht> Touristenführer und damit alles zu sehen und dann noch dazu, ja, auf Portugiesisch, also noch den nächsten Schritt Portugiesisch zu machen und deswegen habe ich es eigentlich gemacht und Rio de Janeiro ist ja doppelt, das ist eine Stadt und eine Stadt und äh, als Stadt äh, habe ich alles gemacht und während, äh, de, also während die Module, der, der Touristenführer start Rio de Janeiro äh, gestartet ist, da bin ich dann raus, weil dann äh, bin ich ja am Weg geworden Papa zu werden. Also da haben wir entschieden zurück nach Belgien zu kommen. Ähm, Warum?
1: sagen Falndorf hat äh, das Kind eine strategische Rolle gespielt äh, für Ihren Umzug?
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, das äh, also Gesundheitswesen, Erziehung, mhm. ähm, das hat schon alles eine Rolle gespielt und wir haben das dann irgendwann eher in, äh, in Europa gesehen. Also wir sind erst einmal kurz ein halbes Jahr nach Österreich gekommen, meine Tochter ist dann auch tatsächlich in Graz auf die Welt gekommen. Mhm. Aber wir sind dann ziemlich schnell danach, äh, nach Belgien gegangen, auch wegen Familie. Also meine Frau hat zwar auch Familie in Brasilien, aber die wohnen sehr weit auseinander und wir haben hier halt das Gefühl gehabt, dass das insgesamt besser passt. Ähm, auch Arbeitsmöglichkeiten für mich waren dann doch in Europa einfacher als, äh, als in Belgien und das hat sich dann auch ergeben, nachdem ich dann vier Jahre für den Medien gearbeitet habe in, in Belgien.
1: Noch eine ganz äh, kurze letzte Zwischenfrage, mit wie vielen Sprachen erzieht hier eure Kinder?
2: Ja, jetzt mittlerweile ist das alles auf Niederländisch umgestellt. Aber äh, tatsächlich am Anfang ähm, habe ich kein Portugiesisch gesprochen und meine Frau hat kein Niederländisch gesprochen. Dann haben wir Deutsch gesprochen am Tisch. Und mhm. äh, in der Zwischenzeit, wie wir in Brasilien gelebt haben, war das alles Portugiesisch dann. Und jetzt ist alles Niederländisch. Also quasi der, der Jüngste, der, der wird jetzt 13. Der tut sich schwer mit Deutsch, aber die andere beide Sprachen hat. Aber die, die andere beiden, also meine Tochter von 16 und ein Sohn von 23, die sprechen eigentlich fließend alle drei die Sprachen. Ja.
3: Das Bed and Breakfast in Brasilien habt ihr verkauft?
2: Das haben wir. Wir sind dann zum also ersten Mal nach Rio de Janeiro in 2005 gegangen und dann zweites Mal dann nach Porto Seguro in 2010. Ich bin ein bisschen mehr als eineinhalb Jahre dort gewesen und haben, haben ein... Bed and Breakfast gekauft, erst eins gemietet, dann, also gepachtet eigentlich, dann eins gekauft und im Umbau von dem Kauf haben wir, haben, bin ich dann in Belgien Sportdirektor geworden und das haben wir dann einige Jahre danach, wir haben es teilweise parallel noch weiter verbaut und irgendwie gedacht, irgendwann gehen wir zurück, aber dann haben wir es irgendwann wieder verkauft.
3: Vom Besitz eines Bed and Breakfast zum sportlichen Leiter eines <lacht> belgischen Zweitligisten, <lacht> wie funktioniert das in der Praxis?
2: Ja. Ähm, das, das, das war eigentlich genauso komisch, äh, wie das aussieht, war das ja auch. Ähm, es hat im Dezember 2011 bei Sintreuden hat es äh, einen neuen Präsident gegeben. Die, da war, die, die, der Verein ist quasi implodiert und da hat es einen neuen Präsident gegeben, den ich schon kannte, aber nicht wirklich gut, aber aus meiner Medienzeit. Ähm, ich habe ja damals Flash-Interviews für das nationale Fernsehen gemacht und eine gewisse Expertenrunde war ich dann jedes dritte, vierte, jede dritte, vierte Woche ähm, auf dem Fernsehen und die Kolumnen habe ich geschrieben, Interviews mit brasilianischen Spielern, das habe ich so zwischen 2007 und 2010 äh, ähm, gezielt, habe ich auch äh, schon gescoutet, damals für, für VfB Stuttgart, aber eigentlich im Prinzip für Horst Held und Geri Zuber, die beide da in, äh, in, in Stuttgart waren zu der Zeit. Horst Held auch ein Weggefährte
3: aus der Sturmzeit, oder?
2: Oh, ja, tatsächlich, da habe ich dann äh, in 2001, denke ich mal, eine Saison mit zusammen gespielt und daraus ist diese Freundschaft dann mhm. entstanden und geblieben. Ähm, zurück zum, wie, wie, wie passiert sowas? Ja, ich war im in, äh, in Januar 2012, war ich mit meiner Tochter im Nacken, die war damals Was? drei Jahre alt, <lacht> haben wir Eis gegessen auf dem Strand. Also direkt auf dem Strand, wo die Portugiesen am Land gekommen sind, um Brasilien zu entdeck entdecken. Genau dort haben wir gelebt. Genau dort habe ich spaziert mit meiner Tochter im Nacken, ist das Vanille auf mein Ohr gefallen <lacht> und kriege ich einen Anruf, von, äh, nicht von dem Präsidenten, sondern von einer anderen äh, Person, die wir beide kennen und der sagt, ja, der, der Verein implodiert, Sintröden, das ist direkt neben meiner Heimatstadt Hasselt, äh, der Verein implodiert und äh, der neue Präsident, der sucht einen Sportdirektor und was muss man da so können? er kannte sich nicht aus und der Finanzverantwortliche war auch nicht wirklich aus dem Sport und der Präsident auch nicht wirklich, eher aus der Marketingebene ebene und dann äh, hat der Freund, der gemeinschaftliche Freund hat mich gefragt, kannst du nicht irgendwie mal so, schreib mir mal ein SMS, was man so als Sportdirektor, was sind die Qualifikationen und ich habe dann tatsächlich ein gewissen Konzept, wie ich denke, dass sowas funktioniert mit den vorhandenen äh, Personalien. Und ähm, von dem einen Konzept ist ein zweites und ist ein drittes gekommen und irgendwann hat mir dann der Präsident angerufen und gesagt, hör mal zu, das was du da schreibst, das wäre doch eigentlich, du bist das doch, du bist doch perfekt. Böse Zungen sagen, ich habe das genau so geschrieben, auf, aber war nicht so, weil ich hatte tatsächlich vor, in Brasilien zu leben und, und irgendwann kommt die Frage und sagt, ja, was wäre, wenn du das machst? Und dann natürlich dann habe ich gesagt: Ja, Moment mal, ich sitze gerade mit meiner Tochter am Strand und, und da tröpfelt das Vanilleeis <lacht> aufs Ohr. Also, ich habe das gar nicht vor. Gell? Ich, meine Frau arbeitet hier, das läuft alles. Wir haben dann ein Bed and Breakfast laufen. Also, das ist jetzt gar nicht mein Plan. Ja, überlegst dir mal. Und so ist das eigentlich entstanden. Und dann ähm, bin ich tatsächlich nach Belgien zurückgeflogen, um mit allen anderen dann auch mal zu sprechen. Und so ist das irgendwann. Wie sind die zu mir gekommen? Ja natürlich dadurch, dass ich vier Jahre für den Medien schon präsent war in, in Belgien und auch über diesen Verein viel geschrieben und, und viel, viel wusste. Das ist eigentlich der direkte Link und dann, und dann ist das ziemlich schnell gegangen. Dann habe ich für den Playoffs, den Downs eigentlich in Belgien zu der Zeitpunkt habe ich angefangen, 1. März. Wir sind abgestiegen, das war auch klar, nach so einer Katastrophesaison war das für mich eigentlich klar. Die Planung war auch nicht, dass wir noch drinnen bleiben. Also ich bin geholt worden, um dann direkt wieder aufzusteigen. Von der zweiten in die erste. Von der zweiten Richtung. in die erste wieder. Und äh, das ist äh, nicht sofort äh, gelungen. Ähm, ich kann auch, für mich war das auch klar, am Augenblick, dass ich äh, angefangen habe, war, war die Aussage, wir arbeiten mit einem Budget von 5 Millionen Euro. Und wir sind am Endeffekt dieses Zweite, wie es, glaube ich, jeden Absteiger geht, aber bei uns war die, war die interne Kombination nicht so deutlich. Wir sind gelandet auf 1,9 Millionen Euro Ausgaben nach dieser Saison. Also wenn wir planen mit 5 Millionen und da habe ich dann zum Präsident gesagt, dann spielen wir vorne mit. Ob wir aufsteigen, werden wir sehen, aber wir sind auf jeden Fall dabei. Wir sind zu Favoriten. Natürlich. Irgendwann, äh, wenn jedes Monat das Budget nach runter geschraubt wird und das Land ist tatsächlich weit unter die Hälfte. Ja, wir sind dann Vierter geworden in der Liga und, und haben keine Chance gehabt. Und dann, wir haben den Verein saniert, das war schon sehr wichtig. Der Verein hat überlebt, das war das erste Ziel, aber wir wollten schon auch rauf. Ist nicht gelungen. Ähm, dann hat der Präsident mich, äh, ich hatte noch ein Jahr Vertrag, also auch nicht wenn wir nicht aufsteigen. Er wollte dann äh, drei Jahre dazugeben, aber ich musste dann auch die Hälfte von meinem Gehalt, äh, also äh, müsste ich halt zufrieden sein mit der Hälfte. Und das habe ich dann verweigert und in der Zwischenzeit muss man auch sagen, man spürt ja in, innerhalb so einer Wirkung, wie gut und wie stark das Vertrauen noch ist und in der Zwischenzeit habe ich auch mehr und mehr Kontakt gehabt, schon wieder zurück nach Horst Held und Gerry Zuber und die haben mich dann irgendwann auch äh, gesagt, schau, läuft es schief in Sintröde, dann kommt zu uns und das ist dann eigentlich so passiert. Zu uns war damals
3: Schalke 04 schon. Schalke
2: 04 war das ja. schon, ja.
1: Perfekter Übergang eigentlich äh, zur nächsten Frage. Schalke, davor Sintröde. Ja <lacht> ist nicht einfach. <lacht> eine Nachdenkpause kurz sagen wahrscheinlich. Oder wie du uns im, im Vorfeld gesagt hast, SDPF genau. ist einfacher. Ähm, du bist praktisch von der ersten Reihe eines Fußballvereins in die vierte oder fünfte Reihe eines Fußballvereins, eines größeren Vereins äh, gewechselt. Du warst dann Teammanager bei Schalke. War das nicht ein bisschen eine Edelgeschichte auch, die es da zu verkraften gab? Oder war es dir egal, weil einfach die Größe des Clubs deutlich mehr Attraktivität auf dich ausgeübt hat als,
2: als ja. der Sportchef Choppe Sintröde? Ja, wie gesagt, die der, der Wahl war dann nicht mehr, ähm, ich habe angefangen als Sportdirektor in der ersten Liga, ich wusste zweiter, aber meine, meine Ambition war dann trotzdem Sportdirektor in der Erstligist in, in, in Belgien zu sein. Nachdem das nicht gelungen ist, kam eben diese, dieses Angebot und zu der Zeitung muss man schon wissen, war Schalke noch Nummer 7 auf der UEFA-Liste, also da waren wir schon, schon eine Macht eigentlich. Gell? Also, da ist ein ganzer Absturz nachher passiert, aber zu der Zeitpunkt, Sommer 2013, bin ich gewechselt zu einer der größten Vereine der Welt. Also auch rein von, von Mitgliedern gesehen in Deutschland, Top-Liga. Ich habe eigentlich mit Schalke ähm, eine, ein, ja, ein Niveau erreicht, wo ich von wusste, das habe ich als, als Fußballer nie erreicht. und das wenn ich jetzt Sportdirektor in St. Troiden gewesen wäre, ja, das, das war alles, was ich schon kannte, vom Level her. Auf einmal wechselst du dann zu einem, einem ja, Top-Verein in, in der Bundesliga und weltweit eine bekannte Marke und das, das hat man schon gespürt an allem. Also klar, ich verstehe, was du meinst von der ersten Reihe in der dritte, vierte Reihe. Das ist, das ist eine Ego-Geschichte auch. Tatsächlich kann man hin und wieder in der dritten oder vierten Reihe mehr, mehr Einfluss haben auf gewisse Sachen als in der ersten Reihe in einem anderen Verein. Ähm, was habe ich gemacht als Teammanager? Also früher hat man so das, die Idee, man muss die Glühbirne eindrehen beim neuen Ausländer, der da dazu kommt. So ist das und war das damals auch nicht mehr. Also eigentlich muss man sagen, da hat, hat es drei Leute im Management gegeben, im sportlichen Management. Horst Held hat alles entschieden. Und für den Transfers und, und, das, äh, und die Geschäftsstelle hat halt Geri Zuber sehr viel zugearbeitet, war sein, sein rechter Hand. Und ich war unter Musiker würde man sagen, der Tourmanager. Also immer wenn man unterwegs war, war ich halt derjenige, der, der als Teil des Management gesehen wurde. In erster Instanz bist du ja auch Ansprechperson von, von einer Gruppe von rund um 50 Leuten, also der Stab inklusive Spieler. Wenn wir unterwegs waren, dann war nie Horst Held oder Gerrit Zuber Ansprechperson, sondern ich. Also da ist jeder extern zu mir gekommen und du bist Ansprechperson für alles, was passiert. Zweitens natürlich bist, war ich auch Erstkontakt für neue Spieler oder neue Stabmitglieder. Äh, Medizincheck herum äh, äh, zeigen vom Stadion, das ganze Ding, wenn jetzt ein neuer Co-Trainer kommt oder eine neue neuer Physio, das auch alles. Ähm, Intern war ich dann natürlich auch eine Schnittstelle, weil äh, du musst vorstellen, Schalke hat ja ca. 500 Mitarbeiter, die dort ständig jeden Tag herumlaufen und alle etwas wollen. Ob das jetzt über Marketing oder Jugendabteilung oder also oder aus der Geschäftsstelle kommt, jeder will ja was von so einer Profimannschaft, von diesen 50 Leute, Nicht nur den Spielern, sondern den ganzen Stab. Da war ich dann auch die Schnittstelle. Ähm, für wenn jemand was aus dem Marketing, ob da, ja, ob das Termine haben die meisten selber gemacht, da war ich nicht überall dabei, aber ich habe halt immer dann abgesprochen mit dem Trainer, passen die Zeitpunkte, wie machen wir genau das, das ganze Time Management, das ist ja ein großer Punkt, Alles, alle Abteilungen haben gewisse Wünsche und Erwartungen, aber das, das, ja, das geht ja oft auch in eine gegenseitige Richtung, also da muss man irgendwie eine Mitte finden. Um, was habe ich noch gemacht? Ich war durch meine Sprache und, und, äh, und dem Faktum, dass ich selber Spieler war, war ich auch ein gewisser großer Bruder für die Spieler. Also die sind oft schon mit, mit äh, teilweise psychologischer Frage zu mir gekommen. Äh, da, da hat auch der ein oder andere Spieler mal geweint in mein Büro, weil der Trainer halt ihm nicht begrüßt hat äh, und unter Kamera geläuft, gelaufen ist. Also solche Sachen spielen alle mit. Ähm, du funktionierst halt in einer Gruppe auch ein bisschen äh, Aliquot deine Eigenschaften, also ich war wie gesagt, ich habe mit allen Spielern gesprochen, oft in ihrer eigenen Sprache bis auf den Japaner, aber und, und du spielst, du bist ja auch, du, du fühlst mit, du bist ja ein Ex-Spieler, der quasi Teil äh, der Truppe ist, nur halt kicken konnte ich nicht mehr. Sonst ganz kleine, konkrete Dinge, die die Jungs immer brauchen, Tickets, Fuhrpark, äh, die ganzen Reisen, Auswärtsspiele, äh, Trainingslager vorbereiten. Also es gibt so viele verschiedene Dinge, da äh, ist man schon sehr, sehr, sehr beschäftigt damit. Du hast da äh, schon die Sprachen angesprochen,
3: insgesamt sprichst du sechs Sprachen. War das ein Mitgrund, warum dich Horst Held äh, für diese Position geholt hat? Weil das ist ja nicht irgendeine wirtshaus wo, wo alle aus dem gleichen Dorf kommen, sondern das ist ja wirklich eine Multikulti-Truppe bei Schalke.
2: War auf jeden Fall ein Mitgrund. Also ähm, das, ich, ich war ja... Jemand, der dann zwischen den Spielern gestanden ist, ähm, wie gesagt ein bisschen großer Bruder durch die Sprachen. Ich habe ja oft in ihrer Muttersprache Lösungen gefunden ähm, und ich habe mitgefühlt als Spieler. Also das war bestimmt einer der, äh, der Mitgründe. Ähm, das ist natürlich immer auch abhängig von was, was ein Manager und was ein jeweiliger Chefcoach auch will. Also äh, nach Horst hat es ein bisschen geändert, da ist dann Christian Heidel gekommen. Ähm, da war das teilweise auch noch äh, sehr gewollt, am Ende zum Beispiel, ich habe aufgehört äh, mit Christian Heidel als, Man als Manager und Domenico Tedesco als Trainer und äh, ein kleines Ding zum Beispiel, Domenico Tedesco wollte am Endeffekt nicht mehr, dass ich äh, mit, den, äh, mit den Französisch spreche, dass ich Französisch spreche. Ich nehme an, weil er es dann nicht verstanden hat, so habe ich es interpretiert. Er wollte das nicht, weil, weil er, er wollte dann viel mehr auf diese deutsche Sprache als Einheit gehen und die sollen halt Deutsch lernen und ich, das verstehe ich auch alles. Ist, da, da bin ich auch teilweise Vorstander davon, nur wenn ein, ein, ein dringendes Problem hat, dann musst du halt eine Lösung finden. Und wenn das dann in seiner Sprache ist, so, so, meiner Meinung nach ist das so viel besser. Aber wie gesagt, das, das ist nicht immer, je, nicht jeder Trainer und nicht jeder Manager hat das zu voller ausgeschöpft. Das ist immer, hat sich immer ein bisschen äh, geändert.
1: Oh, ich sehe auch sehr ähnlich. Also ich finde, jeder Spieler sollte ein Freijahr bekommen. Also im ersten Jahr kann seine Muttersprache oder Englisch dienen. Aber ich glaube auch, dass es für Teamgefühle sehr gut ist, wenn spätestens ab dem zweiten Jahr, wobei im modernen Fußball <lacht> bleiben ja viele Spieler nicht, nicht einmal zwei Jahre. Aber ich für glaub, mich liegt dass da die der Truppe helfen auch, auch um dann gemeinsam fortgehen zu können und dort mit einer Sprache äh, Spaß zu haben. Die Sprache muss ja mhm. auch nicht Deutsch sein, die kann ja auch Englisch sein für alle.
2: Für mich liegt da eine andere Grenze. Ich, ich finde, wenn, ich, wenn ein Spieler alleine in mein Büro kommt und er hat ein Pri privates Problem oder hat halt... Äh, ich
1: rede von der Kabine.
2: Von der also, Kabine ja. ist klar. Da finde ich auch, dass man zumindest Deutsch-Englisch äh, dann kennen muss.
1: Äh, Lorenz und ich kennen ja auch viele Spieler aus den letzten, ja, bald mal zehn Jahren im, im Mannschaftssport ähm, und es gibt ja schon sehr äh, spezielle Charaktere auch äh, unter, den, unter den Fußballern, ähm, die immer wieder auch mit sehr kuriosen Wünschen auf den Verein und kann man gut vorstellen, vor allem auf den Teammanager zukommen. Was waren so die ein, zwei, drei kuriosesten Wünsche, mit denen du konfrontiert
2: wurdest? Ja, weißt du, das ist äh, am Anfang ist das äh, das sind wie kleine Kinder. Die tasten ein bisschen ab, wie weit sie gehen können. <lacht> und und, Dicks, ja. und äh, nach einer Zeit legt sich das. Also die kuriosesten Dinge, die sind weit in mein, äh, in mein Gedächtnis, die waren am Anfang. Aber es sind schon ein paar Sachen passiert. Es hat ein Spieler mal einen Autounfall gehabt auf der Autobahn um drei in der Nacht und hat mich angerufen. Was soll er machen? Ja, dann habe ich halt zurückgesagt, was soll ich machen, was soll ich machen, was glaubst du, was ich machen würde? Also solche Sachen, das, selbstverständlich habe ich denen auch gesagt, ob die, Also ob du musst, wie du vorher gesagt hast, du kommst aus der ersten Reihe aus St. Trüten, da hat mich um drei in der Nacht kein Spieler angerufen und sechs Monate später ruft einen an und will dort eine Lösung haben. Ich bin immer lösungsorientiert, aber meine Lösung war schon, dass ich gesagt habe, ruf einfach Polizei, ja das geht nicht, weil meine Freundin weiß nicht, dass ich unterwegs und so diese Dinge, da wird man ständig mit konfrontiert, also ob das jetzt, da, ja, einmal haben wir das allererste Trainingslager, kann ich mir erinnern, waren wir in Klagenfurt und da hatten wir am Nachmittag frei, war ich schön am, äh, am Wörthersee, mit ein paar Spielern äh, und auf einmal anrufe, ich denke ja jetzt nicht, nochmal anrufe, ein junger Spieler, dreimal innerhalb von einer Minute, habe ich gedacht, na gut, dann hebe ich halt ab. Der steht beim Hofer in Klagenfurt und sagt ja äh, JP, äh, ich kann hier nicht zahlen. Ich sage, ja was, was heißt? Du, ja die akzeptieren meine Kreditkarte nicht. Ich sag ja und und ich wusste genau wo der war, weil ich kannte Klagenfurt schon ein bisschen. Ich sag wo bist du? Ja da diese Straße. Pass auf, da gehst du raus und Frag erst einmal die äh, Verkäuferin, ob die die Sachen auf die Seite legt. So weit geht es. Die Jungs mhm. die sind die haben teilweise keine Ahnung von den ABC, vom Leben. Aber ich gesagt, frag die Lady, dass die die Sache auf die Seite und gib mal. Dann habe ich mit der Verkäuferin telefoniert und habe das gelöst habe gesagt, pass auf, der das kurz auf der Seite, ich kenne mich aus, ich schicke den zum nächsten bankomat und der kommt in einer Viertelstunde wieder zurück. Dann ist habe ich zu ihm gesagt, pass auf, du gehst jetzt über die Straße rüber nach rechts 100 Meter und dann gehst du die Straße rein und da ist direkt ein Bankomat Ja, wie sehe ich das? Ist ja <lacht> grün und blau, so ein Ding, weißt mhm. du? sag pass auf, bleib am Telefon. Dann habe ich den geführt bis zum Bankomat, bis jetzt zurück. Das sind doofe Dinge, aber… <lacht> Ja, für mich war das schon kurios. Also, ich hatte das in meinem Leben noch nie gemacht, aber es, ist, es geht immer, immer um so schnell wie möglich eine Lösung finden. Und bevor ich dann gedacht habe, jetzt steige ich aus dem Boot und schwimme dorthin, <lacht> denke ich, ich sage ich sag ihm, wo das Bankomat ist. Teilweise haben wir auch um 11 Uhr am um Abend, habe ich auch noch Sachen gelöst und, äh, und einmal abgehoben um 3 Uhr in der Nacht, als eine auf der Autobahn steht. Das hat man auch gemacht, aber wie gesagt, das war ziemlich am Anfang, muss man seine Position da auch mal suchen und nach einer, nach einer Zeit sind das, haben die Jungs auch genau gewusst, sie müssen und reiner nach nicht anrufen, weil ich eh nicht mehr ab, das, das ist dann mhm. aus. Aber auch da ist man dann ein gewisser großer Bruder, also ich habe ja wirklich eine ein super Beziehung mit ganz vielen von diesen Spielern gehabt und teilweise immer noch und ähm, da hilft man, als großer Bruder hilft man, aber man muss natürlich sehen, dass es nicht auf einem die, die Substanz geht. Mhm. Also das kann zu weit gehen, da musst du rechtzeitig, aber ich habe sehr viel und sehr gerne auch gearbeitet äh, als, als Teammanager. Eine, eine, das sind nicht nur die Spieler. Einmal ist, äh, ist Roberto Di Matteo reingekommen, da haben wir Champions League Spiel in Chelsea gehabt. Dann kommt er da rein und fragt, und hast du alles geregelt, so äh, Hotel und Bus und so? Ich sag, ja, alles geregelt. Ja, Bus kannst du noch canceln? Ich ja, wie meinst du? Ja, wir werden Doppeldecker brauchen, am besten am 16er. Das hat er dann gesagt. <lacht> ja, solche Sachen, das sind schon immer also, ganz lustige Dinge auch dabei. Also einmal hat er... Äh, das das war, war Witz für ihn, oder? War Witz, <lacht> aber er hat das so gut verpackt, dass ich ja. tatsächlich kurz gedacht habe, ich muss den Bus canceln. Einmal hat äh, Horst Held, da kann ich mich erinnern, da war ein, ein, äh, waren zwei Spieler, aber, dann, aber da waren zwei, zwei Spieler unterwegs, wir hatten zweimal verloren schon, ich glaube, Pokal raus und, und äh, Meisterschaft verloren und da hatten wir drei, vier Tage später Champions League gespielt und nach dem Ligaspiel Sonntag in der Früh, ich habe gewusst, die zwei waren raus, Horst hat das auch schon gewusst und äh, da hat der Horst eine, eine Ansage gemacht, dass also damals einmal verlieren auf Schalke war schon Drama, aber zweimal hintereinander war schon quasi Absturz vorbereitet für die Bildzeitung. Und ähm, da hat er in seiner äh, Rede vor der Mannschaft, also der Trainer hat gesprochen, aber Horst hat auch kurz zwei drei Minuten das Wort genommen und hat er gesagt, ähm, also dass es gewisse Regeln gibt, also auf Schalke, wenn du zweimal verlierst, du, du gehst nicht vor und du wirst nicht gesehen, das ist ja völlig klar. Die waren ja ein bisschen frustriert, sage ich mal. Und da hat er das Bild gemacht und das nehme ich auch bis heute mit. Hat er gesagt: Schau, wir, jeder hat gewisse Leute, die uns zahlen. Das ist wie in einem Zirkus, hat er gesagt. Ich bin der Zirkusdirektor. Ich bin tatsächlich hier nicht Sportdirektor, aber in dem Fall musst du denken, ich bin Zirkusdirektor hier. Und wenn die Leute die zahlen, wenn die fragen, dass ich eine rote Nase aufsetze, dann setze ich eine rote Nase auf. Das ist, das sind die Regeln. Ich kann auch dafür wählen, die rote Nase nicht aufzusetzen, ist ja auch kein Problem, dann bist du halt aus dem Zirkus raus und so funktioniert eine Fußballwelt und das, das muss man schon auch immer ein bisschen mitnehmen, es ist, es ist schon auch teilweise Entertainment und es gibt gewisse Regeln, die, ich glaube, dass das in Rapid genau das gleiche ist, wenn man dreimal verliert hintereinander, dann ist, dann ist halt böse Mine. und dann wirst du nicht unterwegs im Prater oder keine Ahnung wo gesehen, das ist halt eine Regel, da musst du dich dran halten als Spieler. Und ja, so, so, das ist jetzt eine kuriose Ansage, aber solche Sachen, da passieren so viele Dinge jeden Tag eigentlich, dass, dass du das ständig mitnimmst. Von Anrufen um drei
3: in der Früh über die Zirkuspferde, <lacht> den Zirkusdirektor vom großen Bruder hin zum Scouting und da bist du seit 2019 für Schalke tätig. Für welche Märkte machst du das Scouting und wie kann man sich das vorstellen, so eine Woche Scout eines deutschen Bundesligisten?
2: Mhm. Boah, das hat äh, am Anfang ein bisschen ge ge gewechselt. Ich habe ich hab da mal Österreich ein Screening gemacht, aber jetzt bin ich eigentlich äh, für den Markt der Belgien, Holland und Frankreich zuständig. Das hat auch mit meinem Standort zu tun natürlich. Belgien, Holland bin ich überall innerhalb von zwei Stunden, fahre ich im Stadion, schaue ich ein Spiel, fahre zurück. Standort in dem Fall dein Heimatort Hasselt, wo du mit der Familie genau. wohnst. Ja. Und ähm, das kann ich mit mit dem Standort kann ich diese drei Länder gut abdecken. Also das wir haben äh, wir haben mehrere Scouts, die so eine Regio haben. Einer tut nur Skandinavien, ein tut Österreich und Schweiz. Also und untereinander haben wir ja auch Kontakt. Also ich bin jetzt, jetzt mache ich auch ein bisschen Österreich, weil ich dann auch schon noch genügend Leute kenne hier und ich sprich mich dann ab mit der Hauptverantwortliche für Österreich-Schweiz. Er schaut sich jetzt ein paar Spiele in, in Frankreich und in Holland an. Also man wechselt schon quer durch, aber die Hauptverantwortung habe ich über diese drei Vereine, über diese drei Märkte und ab dem Augenblick, dass ein Spieler einen Profivertrag unterschreiben kann. Das ist teilweise länderabhängig, ein bisschen unterschiedlich. In Belgien ist das ab 15 zum Beispiel. Ähm, da kann man sehen, so, so die 16-, 17-Jährige, die, die muss ich kennen, die 18-, 19-Jährige, Also in diese drei Länder. Wie das wie ist der Sch Hauptbereich. Wie viele Spiele schaust du in der Woche? Ähm, also im Stadion zwischen fünf und zehn, und das ist immer eine Woche, sind es zehn, dann, äh, dann schaue ich ein bisschen weniger Video ähm, oder ein bisschen weniger Datenanalyse. Äh, dann sind es wieder andere, andere Wochen, wo es dann halt weniger Spiele gibt, äh, die interessant sind für mich, und dann mache ich mehr Beweiscode. Also, das, das wechselt sich immer. Ähm, wie schaut so eine Woche aus? Hast du gefragt, ja. Äh, also jeden Tag, da gehe ich auch zu einem Spruch von Ivica Osim wieder, jeden Tag ohne Fußball ist ein verlorener Tag und das ist das ist tatsächlich so für einen Scout. Also du kannst mittlerweile, ja du, du könntest 100 Leben füllen und 24 Stunden am Tag Fußball gucken, also das, das würde gehen. Ich bin eher äh, der Meinung, dass man da auch realistisch sein muss. Also, was bringt es mir, um jetzt, äh, keine Ahnung, ein Spiel wie Man City, Man United zu gucken oder Halbfinale Champions League? Da, da habe ich, hab ich nichts dran. Ja, klar, wenn ich mit Freunden irgendwie Public Viewing ein Bier trinke, gehe dann gerne. Aber, aber prinzipiell habe ich ja nichts dran an, an solche Spiele. Also ich, ich muss sein bei, äh, bei Belgien, Spanien, U19, äh, ich muss sein bei äh, Salzburg gegen Lask äh, in Österreich oder wenn es keine Ahnung wie Desse Groningen in Holland ist, ich muss auch nicht bei Ajax gegen PSV Feyenoord, also das, das, zur zurzeit ist das unrealistisch für uns und, und äh, klar muss ich die ganzen Spieler kennen, ist meine Hauptverantwortung diese Märkte abzudecken, aber äh, so wirklich sinnvoll sind dann schon andere Spiele. Die
3: Spiele beobachten der eine Teil deiner Arbeit, aber über welche Quellen kriegst du zum Beispiel andere Informationen von Spielern, die für Schalke interessant sind? Da geht es ja auch um sozialen Background, ja. wie wird der beraten, die Stationen davor, Verletzungen
2: da, etc. Ja, ich glaube, also ganz wichtig ist das Netzwerk, was das anbelangt. Für mich gibt es drei große Hauptthemen, also sagen wir mal Datenanalyse, wir alle kennen Transfermarkt.de natürlich, da kann man ja sehen, wie viel Spiel hat er gespielt, wie viele Tore. Also da, diese Dinge sind schon wichtig. Das die Basics. Da, die Basics, da fangst du mal an. Dann haben wir ein internes Datensystem äh, von Schalke entwickelt. Ähm, wo wir dann in den in den ja, weicheren Dinge reingehen, sage ich mal, also weicher, das sind noch immer harte Stats über, über Passing oder Zweikampf oder so viele verschiedene Faktoren sind da drinnen, mhm. auch Evolution, also hat eine, ich sag mal, die letzten zehn Spiele äh, äh, auf einmal 100% mehr gespielt als die zehn Spiele davor, ja, dann fällt das auf, dann kommt er in unser Datensystem, mhm. also so gibt es ganz viele Tools, ganz viele Verklicker, Lämpchen und wenn das, wenn das ist, das ist eine Analyse, die musst du machen. Ähm, nächster Schritt, äh, kommst du auf Video aus, immer. Also ich komme immer auf, auf Code, ich sitze jeden Tag auf Weisscode, zumindest irgendwelche Szenen oder Sachen zurücksehen, wo ich, letztens war ich bei U19 Ajax Amsterdam, habe ich fast eine Hälfte nur mit den gesprochen und gequatscht und nachher kommst du nach Hause und denkst, ja, Boah, die zweite Hälfte muss ich nochmal neu sehen, weil da habe ich jetzt zu wenig äh, input drauf. Also das passiert ständig. Daten, äh, Wisecout und dann live natürlich, das sind die fünf bis zehn Spiele in der Woche, wo ich herumfahren. Das ist, sagen wir mal, das wirklich Sportliche, äh, was ich abdecke. Natürlich, äh, sozial, da geht es dann über Netzwerk. Also ich kenne mittlerweile in Österreich, aber auch in Belgien und Holland sehr viele Leute, die... Jugendtrainer oder Physio oder Sportdirektor da, natürlich fragst du dann nicht über den Spieler von ihm, aber man kennt sich, man trifft mhm. sich und das, so ein Netzwerk ist schon sehr wichtig, weil du da dann, wie gesagt, auch äh, soziale Hintergründe äh, rausholst. Sonst Instagram gucken, was posten die, bling bling oder nicht, also weil du, du kriegst schon vieles mit, ähm, Talkshows. Ich ziehe äh, meistens, mein Montag und Dienstag sieht so aus, dass ich meine Berichte schreibe und alle Aufnahmen, also ich schaue, ich schaue belgische, holländische, französische Ligen, alle Zusammenfassungen. Ja, das, ich kann nicht überall sein. Weißt du, wenn ich ein ganzes Wochenende Frankreich mache, dann, dann habe ich zwar die Ergebnisse und die Torschütze und so aus Belgien und Holland gesehen, aber ich habe keine Bilder gesehen. Das nehme ich aber auf im Wochenende, schaue mir das dann Montag, Dienstag durch. Und, und da, Talkshows kommen dann meistens Sonntag, Montag, Dienstag auch nochmal, ein bisschen Rückblick, da holst du dann auch wieder Informationen raus. Es ist ein bisschen äh, ein, ein, ja, ein Mischmasch von ganz vielen Inputs, wo du dann selber dein Bild machst.
1: Versuchen wir den Mischmarsch ein bisschen in eine Form zu bringen. Und zwar würden wir gerne mit dir den Elevator Pitch machen. Du kennst das Format von äh, Sendungen wie Die Höhle
2: der Löwen. Ich Beispiel. schaue kein Fernsehen. leider. Wirklich? Ich, ich kenne Nur Ahnung. Fußballfernsehen. Ich habe gedacht, das ist irgendwas vom Hotel oder so Elevator Pitch, habe ich da gesehen. ich weiß, was Elevator Pitch ist, aber ich okay. ähm, Du kennst kein TV-Format dazu. Auf jeden Fall leider hast, nein. Ähm, Höhle der genau. Löwe kenne ich gar nicht. Sagen wir überhaupt nichts, wie? nämlich. Nee, sagen wir überhaupt nichts. Ist aber okay.
1: <lacht> äh, du hast jetzt ganz genau zwei Minuten, 120 Sekunden Zeit um unseren Hörern zu erklären einerseits was muss ein Spieler an Parametern erfüllen um für Schalke interessant zu sein da geht es jetzt nicht darum dass du die Geschwindigkeit die Mindestgeschwindigkeit nennst aber sportliche Faktoren äh, wie du gerade gesagt hast, äh, privates, ähm, Persönlichkeitsbildung oder so irgendwas. Also Grundparameter, wo die Spieler für Schalke wichtige oder gute Werte äh, erzielen sollen, damit sie für euch interessant sein, sind. Und warum oder was kann ihnen Schalke bieten, um dort und um bei euch ihre Karriere zu ordentlich auf Vordermann zu bringen. Also kurz zum Scouting-Prozess. 120 kann man
2: Sekunden. <lacht> naja,
3: du musst doch
1: 180
3: Sekunden schreiben. Ab kurz und knackig.
2: Kurz und knackig. Ja. Um, die Uhr läuft mit. Bei 3, 2, 1. deswegen warte ich schon. <lacht> Geht schon. Nee, nee, kannst ja die Uhr, aber äh, prinzipiell, also die Antwort äh, kannst du schon mitnehmen, weil das ist... Äh, also ich stoppe jetzt, ja? ja? Ja, ja, kannst... Total abhängig von welchen Spieler du holst. Holst du einen Stammspieler, holst du einen Rotationsspieler, holst du einen Perspektivspieler. Dazu kennt der Spieler die Liga schon. Ist es ein Ausländer, der noch nie Bundesliga-Stadion war, der war noch nie auf Schalke im Stadion, dann ist das, dann redest du komplett anders. Ähm 20 wir,
3: Sekunden, sind um. Ja, jetzt. Wir,
2: wir arbeiten auch mit neuen Medien, also wir haben teilweise auch, äh, auch Videos vorbereitet, die wir dann potenzielle Neuzugänge auch vorsp vorspielen können. Ähm, was muss der haben? Ein, in, in der ersten Bundesliga in Deutschland musst du verlässlich sein. Ich denke ja immer so, welchen Spieler würde unser Trainer aufstellen? Und, und unseren Trainer meine ich jetzt der Schalke-Trainer, der ist in der Vergangenheit oft gewechselt. Aber die haben alle eine Linie und das heißt, ein Spieler muss verlässlich sein. In seinen Fähigkeiten muss ich wissen, da muss programmierbar sein. Wenn ein Trainer etwas fragt von den Spielern, dann muss ich in Frankreich im Stadion sitze ich und denke, boah, den kriegen wir nicht hin. Also der wäre vielleicht in alle Facetten richtig für uns, aber der wird das nie ausführen, was, der, was ein Bundesliga-Trainer will. Und dann, da geht es um Kragen weiter. Also natürlich gibt es ganz viele Spieler, die interessant für uns wären. Aber vielleicht sind die nicht interessiert in uns. Da muss man auch seine Rolle kennen, also Selbsteinschätzung. Ähm, spielerisch Basisklasse ist einmal äh, Basisqualitäten. Erstkontakt schaue ich sehr oft drauf. Welche Entscheidungen nimmt jemand? Jeder hat das Recht, eine falsche Entscheidung zu nehmen. Aber passiert das öfters? Lernt daraus, ja oder nein? Dann gehst du schon in die tiefe Scout. Also das siehst du oft beim Spiel nicht. Aber wenn du einen Spieler öfters zurück und immer wieder fallen die negativen, die gleichen negativen Sachen auf, dann hast du ganz viele Positives, aber das wird dann nicht funktionieren. Zehn Sekunden noch, warum ist Schalke attraktiv? Fans, Massa, das, das erlebt man nur einmal im Leben. Massa? Die Masse, also die, die Masse.
1: Masse. Philippe Masse von der Formel 1,
2: Nein. Nein, man erlebt das nur einmal. Also, Schalke ist, ist, ist einzigartig und das ist eine Wucht, eine, eine soziale Wucht und man lernt fürs Leben. Wie du äh, mir hier am Anfang gesagt hast, also ich habe auf Schalke gelernt: man gewinnt oder man lernt. Man verliert nie. Es gibt immer irgendwas, was du mitnimmst. Und da ist natürlich Schalke schon, schon ein Musterbeispiel. Wir haben, wir haben auch mal in letzter Sekunde eine äh, Meisterschaft verloren, die wir schon äh, eigentlich in der Hand hatten. Also den Kapitler kommt das bestimmt bekannt <lacht> vor. Ist jetzt unglücklich, dass ich das sage. Aber, ja, der Spitz aber, von Martens. Ja, da, da brauchst du jetzt nicht so böse schauen, Lenz, aber <lacht> ähm, nee, das, das Schalke ist schon, schon, schon ein, äh, ein Filter, der d-, äh, dein ganzes Leben färbt.
3: Gut, da kurz ist noch die Erklärung, äh, hättest du das Tor 99 nicht in der 92. Minute gemacht, hätten wir es Rapid Mission 33 heute schon erledigt und damit lassen wir das so stehen und ich darf dich ja zu, <lacht> zur nächsten äh, Frage
2: bitten. Jetzt wird es hier ein bisschen aggressiver. Ja, jetzt, geht's,
3: jetzt wird der Metzger ausgepackt. <lacht> ähm, du hast gesagt, man gewinnt oder man lernt.
5: Mhm.
3: Was können österreichische Vereine, und da nehmen wir jetzt mal Red Bull Salzburg außen vor, weil dort das Scouting halt auf, schon auf einem ganz anderen Niveau funktioniert, was können österreichische Vereine äh, vom Scouting bei Schalke zum Beispiel lernen? Wo, wo müsste man da gewisse Hebel noch äh, umlegen? Oder auf was kommt es darauf an beim Scouting?
2: Boah, ich... ich äh ich achte mich nicht zu, um jetzt über alle österreichischen Vereine hier zu sagen, wer gut arbeitet und wer nicht gut arbeitet äh, im Scouting. Also, da, so gut kenne ich mich dann auch nicht aus in, de, in, de, in den österreichischen Vereinen, was das anbelangt. Ich sehe schon, dass äh, zum Beispiel bei Sturm Graz, finde ich, letzte Zeit, dass wirklich, wirklich gut gearbeitet wird. Absolut. Wie ja. die das machen, weiß ich nicht. Ich sehe nur den Output. Ob das jetzt an Heulund oder jetzt der Nachfolger, äh, zum Beispiel den Emega, der war ja in, in Belgien-Holland, der war aus meinem Markt, mhm. ja, den folge ich auch schon seit eineinhalb, zwei Jahren, habe ich, ich keine Ahnung, ich habe da ich hab 10, 15 Berichten über den, aber der landet dann bei Sturm, dann denke ich bei, bei mir selber, okay, das, das machen die richtig gut, weißt du, so eine gewisse, da geht es auch um Kragen weiter, du, du musst ja wissen, welcher Spieler kann bei uns, hat das Potenzial und kann bei uns den nächsten Schritt machen? Und die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass der den nächsten Schritt macht, weil damit verdienst du dann wieder Geld. Und das, das kann ich nur sagen, das machen die bei Sturm wirklich hervorragend. Wie die das machen, weiß ich nicht. Also, da, man kann das natürlich nach verschiedenen. Wir machen das jetzt über Märkte. Wir haben, man kann es auch sagen, Alterklasse. Wir haben auch eine eigene Scouting-Abteilung, eine Knappenschmiede, die dann teilweise auch übergreifen man kann es, wie bei Red Bull ist es, ist es ziemlich horizontal, glaube ich, wenig hierarchisch, aber alle nebeneinander. Man, bei PSV Eindhoven zum Beispiel, da sieht jeder, sieht alles quasi. Mhm. Also da, da ist ein Scout, der, der einen Tag in Frankreich sitzt, der sitzt zwei Tage in, nachher in Griechenland und dann wieder in Skandinavien. Die fliegen halt nur herum. Man kann es auf ganz viele verschiedene Arten halt organisieren. Ich glaube, dass es bei uns jetzt ganz gut läuft und, und dass wir das auch dass es wichtig ist, dass es eine Struktur gibt und dass man sich da auch dran halt. Ich glaube, dass es schon sehr wichtig ist.
1: Wir machen ein bisschen einen Schritt nochmal zurück. Du warst ja von 2008 bis 2010 noch als TV-Experte aktiv im belgischen Fernsehen. Wäre das, was, was dich wieder reizen würde, weil man kennt ja zum Beispiel Eric Meyer bei Sky Deutschland, der ja ich weiß jetzt nicht, ob er Scout war, aber er ist ein Taktikfuchs und, und begeistert halt die Zuseher mit seinem Detailwissen. Und kann man durchaus vorstellen, Martin Stranzl ist jetzt bei Sky Sport Österreich ähm, als Experte tätig. Und bei dem merkt man einfach, dass er sehr lange in der deutschen Bundesliga gespielt hat, auch in Russland. Der, der kennt sich einfach auf Top-Ebene im Sport, im Fußball aus. Du bist jetzt auch schon sehr lange bei einem richtigen Top-Club. Ähm, hast Höhen und Tiefen erlebt. Würde dich sowas wieder reizen mit dem Wissen von heute? Daten hast du ja auch wahrscheinlich im Kopf und wenn nicht am iPad oder am Zettel in der Hosentasche.
2: Ja, also ähm, reizen tut das immer. Ähm, ich bin jetzt in einen anderen Weg. Also es ist, glaube ich, auch nicht sinnvoll, äh, wenn man als Scout von der äh, von, von ersten bundesliga Verein in Deutschland, was, was soll ich denn sagen über, über die anderen Spieler? Weißt du, dass alles, was du sagst oder nicht sagst, wird ja interpretiert und kann einen Faktor sein in, in mögliche Gespräche nachher. Ob du dann einen Spieler holst oder nicht holst, weißt du, was ich meine? Das, das hat ja einen Einfluss. Wenn ich dann als Scout irgendwas sage über einen Spieler von Rapid. Auch von anderen, von anderen Ländern. Muss ja gar nicht mal in, in Deutschland sein. Dann kann das immer schon interpretiert werden und kann auch immer ein Faktor sein in eventuelle Gespräche nachher. Ich sage zum Beispiel live auf Fernsehen, dass ich gewisse Spieler dass ich da sehr viel davon halte. Als Scout von Schalke sein das kann genutzt werden von den Beratern. Das muss gar nicht mal um Schalke gehen, da geht es um ganz andere Gespräche. Der Berater sitzt bei Gladbach und sagt, ja was du, Schalke will den auch. Und also da muss, man, da muss man sehr vorsichtig sein. Als Scout ist man immer auch ein bisschen ein Spion. Und, und wir kennen einander und werden auch auf viele, auf viele äh, Plätze auch gut empfangen. Und das ist auch alles mit, mit Respekt. Aber äh, man muss auch nicht äh, den, den Feind, sage ich mal, jetzt schlauer machen, als es, als es braucht. Also ich glaube, das ist schwierig zu vereinbaren. Ähm, auf regelmäßige Basis. Ich sage mal, so was, was wir jetzt machen, wir, wir sprechen jetzt nicht konkret über Spieler, über konkrete Fälle, dann, macht das, dann ist, das, ist das okay. Das würde aber äh, als Experte auf Fernsehen nicht funktionieren. Da musst du auch wirklich klare Aussagen machen. Ich habe ja auch diese, die, diese Zeit erlebt. Ich finde es total faszinierend fürs Fernsehen, aber das würde nicht vereinbar sein mit meinem Job von jetzt. Ich hatte einen Vorfall zum Beispiel als, äh, als äh, Flash-Interview, äh, habe ich gemacht mit Trainer und Spielern nach, nach einem Spiel, ich glaube, das war brügge Genk. War klar, wenn, wenn, äh, wenn Brügge verliert, wird der Trainer äh, weg sein und ich kannte den Trainer schon seit 20 Jahren und habe dann in meiner Frage nachher, habe dann für den unseren Endredakteur zu wenig aggressiv reagiert. Er hat mir dann am Montag in der Früh auch bei der Redaktionssitzung hat auch gesagt, hat er, das, hat er das auch angesprochen. Du hattest eigentlich die Möglichkeit, jetzt super Entertainment zu machen auf Fernsehen. Du hast es nicht gemacht. Und meine Antwort war dann, du hast mich aber auch nicht dafür geholt. Du hast mich als Fußballer geholt, als, als taktisch, äh, psychologisch. Wie denkt der Spieler? Da, dafür hast du mich geholt. Du hast mich nicht als Sensationsjournalist hier hingestellt mit der Kamera. Und ich, ich glaube, da muss man schon wissen, was, äh, was ist das Ziel am Endeffekt und passt das ja oder nein. Also ich glaube, als Scout wäre das, wär das kontraproduktiv.
3: Lass uns vom Sportlichen weggehen zu deiner zweiten großen Liebe. Die Musik, wie wir uns am Anfang der 2000er Jahre kennengelernt haben, hat einen sehr, sehr großen Stellenwert für dich gehabt. Du hast gerade, glaube der zweite CD rausgebracht. Jetzt Rückblickend war das dann die, die Jahre darauf oder die, die letzten Jahre nicht immer so, so präsent bei dir, das aktive Musizieren zumindest. Welchen Stellenwert
2: nimmt die Musik heute für dich ein? War dies, also Musik, ich habe am Anfang unseres Gesprächs über den äh, Kinderlöffel gesprochen, also Musik ist immer und überall bei mir da. Ähm, das, das hat so ausgesehen tatsächlich. Äh, weil ich anderen Fokus gehabt habe, also ich habe ich hab auf das Familienleben ich geachtet, ich, ich war in Brasilien einige Zeit, ähm, ich habe aber jeden Tag Musik gemacht, es ist halt nicht, nicht äh, ich habe kein Output gewählt, ich habe kein, äh, kein Medium gewählt, um da rauszukommen, aber ja, ich komme da immer auf, 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 auf das Zitat aus Goethes Faust, das, äh, zwei Seelen wohnen auch in meiner Brust und das ist einfach so, ich habe das von Anfang an, ich, soweit ich mich erinnern kann, sind Fußball und Musik immer da gewesen, haben sich auch immer im, im, äh, für einen Ausgleich gesorgt. Also wenn ich, wenn ich jetzt zu viel auf der Bühne bin und zu viel mit Musik dann brauche ich den Fußball unbedingt. Boah, dann dann freue ich mich so wirklich auf das Stadion. Und andersrum genauso. Also Ich habe vorher erzählt, äh, das Tor, worauf ich oft reduziert werde, reduziert werde gegen äh, den GAK, die, die Wochen davor war ich im Musikstudio. Also ich war teilweise bis 1, 2 in der Nacht und wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt 100 Leute fragen würde, die mich noch kennen, also alle 100, dann, dann würden sich 99 über das Tor von, von, aber keiner weiß, dass ich eigentlich die Wochen davor jeden Tag im Studio war. Ich habe nur Musik gemacht, ich war trainieren, bin im Studio gefahren, habe äh, Musik oder andere Musiker spielen lassen. wir haben da also das, das sorgt für mich für einen super Ausgleich. Ähm, und, und ja, ich gehe davon aus, dass ich so, so eine Selbsteinschätzung hat, habe ich irgendwann einmal fallen lassen. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man sich kennt. Ich brauche beide und beide werden immer ein, ein, eine, äh, eine zentrale Rolle bei mir spielen. Also wir
1: reduzieren dich <lacht> keineswegs nur auf ein Tor. <lacht> es tut uns einfach sehr weh als Rapidler, aber äh, Wir wissen natürlich, dass du... Ähm, ja, deine erste CD lautet uh, Shining Like a Butterfly zum Beispiel. Ne? Wer weiß das <lacht> schon. Ähm, du hast dann zwei weitere Alben hinausgebracht äh, auf den Markt. Und das letzte Album äh, trägt den Titel Mirror Face. Und jetzt fast 19 Jahre später kommt es zum nächsten Release. Ähm, und zwar Ende November mit dem Comeback-Album, wenn man es äh, so sagen kann, A Better Me. Also ein, ein besseres Ich, auf was dürfen sich Musikliebhaber da freuen und für all jene, die dich musikalisch nicht kennen, in mhm. welcher musikalischen Richtung bewegst du dich?
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein Pop-Album. Also äh, ich spiele alles, was Saiten und Tasten hat. Äh, auf, auf dem Album sind Gitarren, äh, Klavier, Schlagzeug, Bass. Äh, das ist der Basis und das sind Popsongs. Also das, sind, das heißt, äh, ja... Ich versuche in, in einem kurzen Song, drei, vier, fünf Minuten, eine Message, eine Geschichte zu erzählen, die teilweise klar ist und teilweise dann auch zur Interpretation zum offen Beispiel, lässt. wie du den schalke -Spielern den Weg zum Bankomaten Das habe ich schalke da nicht reingepackt. <lacht> <lacht> Aber A Better Me geht eigentlich, also das sagt es schon, ein besseres Besser Ich und, und das, das geht da, da, da sind Songs, die Songs, die da drinnen stecken, gehen eigentlich immer darüber, über Einflüsse, die mich zu Menschen gemacht haben, den ich jetzt bin und das, das sind ähm, Ja, ich bin jetzt ein Familienvater, also Better Me, das ist auch ein Titelsong, äh, das habe ich geschrieben, nachdem ich das erste Mal äh, Papa geworden bin und da hört man äh, immer, ja, du wirst sehen, das wird dein Leben ändern und so, weiter. Du, diese Sprüche und dann, du sagst dann immer, ja, ja, passt schon, rede schon, komm, bestell mir noch einen und dann wirst du Vater und das ändert alles. Das ist auf einmal tatsächlich komplett anders und da habe ich dann A Better Me geschrieben oder es gibt, äh, es gibt äh, ein Lied, das heißt Happy Camper, das geht über Way, My Way of Life. Das ist, der Text ist von, von, von anderen Personen, Produzent, aber ich habe den Text gelesen, habe genau gedacht, boah, das ist genau richtig getroffen. Ich bin halt überall, weißt du, du bist zu Hause, wo dein Hut legst oder, oder so, irgendwie gibt es einen Spruch. Und so, das steckt in dem Song auch drinnen, ein bisschen Freigeist, ein bisschen ähm, überall zu Hause und doch überall äh, als Gast äh, auftreten, das ist ein bisschen drin. Auswanderer hast du vorher gesagt, ja, das, es, ähm, es ste stecken natürlich auch Liebesgeschichte drin, über äh, meine jetzige Frau, aber auch über ehemalige Begleiterinnen.
3: Wie viele Lieder vom neuen Album hast du selber geschrieben? Weil du vorher gesagt hast, da eins, Sieben von der
2: zehn sind, sind alles von mir und äh, drei von zehn ist der Text. Und die der Basis ist eigentlich von, von einem Produzent, einem Mann, den ich schon seit zehn Jahren kenne, aus Gelsenkirchen auch. Äh, habe ich über den Verein kennengelernt und ist ein guter Freund von mir geworden. Und ja, der schreibt auch selber Songs und da habe ich äh, ein paar Lieder gut gefunden. habe ich gedacht, wow, das trifft mich gut und das, das nehmen wir auch rein. Das Ganze ist eigentlich, was du vorher gesagt hast, du warst jetzt eigentlich, du hast keine, keine Auftritte mehr, du warst nicht präsent nach außen zu. Das hat sich geändert in 2019. Da ist ein Freund von mir innerhalb von zwei Monaten gestorben. Also wir haben Kaffee getrunken. Ich übersetze jetzt am Naschmarkt. Und ähm, das war aber in Belgien und, und zwei Monate später war die Beerdigung, und es ist ganz schnell gegangen. Und ähm, am Abend von der Beerdigung liege ich äh, neben meiner Frau und sie sagt, was würdest du machen jetzt? stelle vor, du kriegst jetzt heute oder morgen zu hören, du hast noch zwei, Mo zwei Monate, was machst du? Du hast ja mal erzählt über Australien und das mal Route 66 und so, habe ich bis jetzt nicht gemacht und so. Soll man dann fahren, weil stelle vor, das passiert. Und dann habe ich... Gesagt. Und das war eigentlich der springende Punkt für Sie dann nachher auch, ich habe gesagt, eigentlich das Einzige, wo ich wirklich, was mir wirklich leid tut, ich, ich habe seit 2003 so viele Festplatten mit Musik drauf, fertige Alben, nur nicht gemischt, neue Songs wieder mit anderen Musikern, wie, dann in Österreich, dann in Deutschland, dann in Belgien aufgenommen, alles gemacht und jetzt sind wir da 16, das waren 2019, 16 Jahre später, ich habe nie mehr was gemacht damit, es ist eigentlich eine Frechheit. Und dann hat sie gesagt, ja mach, fang doch an, fang doch an morgen. Ich sag, ja, aber ich, keine Ahnung, so. es waren immer andere Sachen wichtiger. Und dann hat sie, natürlich, das ist eine Wahrheit wie ein Kuh, oder wie sagen wir auf Deutschland? Nee, das, in, 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 das ist in Holländisch jetzt, das ist ein Neuspruch, das ist eine Wahrheit wie eine Kuh. Da hat sie gesagt, ja, du musst nicht warten, bis du nur mehr zwei Monate hast, mach das dann jetzt. Und dann bin ich wieder beim Erich Kästner. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und dann habe ich gedacht: Weißt du was? Scheiß der Hund drauf. Das ist schon ein
5: österreichischer Spruch. <lacht> ja, Und ich
2: mache das jetzt. Ich nehme jetzt die Lieder. Teilweise sind da Lieder drauf, die waren eigentlich schon fertig. Die habe ich nur rein mischen, neu mischen lassen. Teilweise habe ich auch nochmal reingesungen, teilweise einen neuen Gitar-Solo. Da sind ein paar Sachen geändert. Aber im Endeffekt habe ich dann ein Projekt auf YouTube gemacht und aus dem Projekt ist dann eine Plattefirma aus äh, markt Pumpkin Records, gekommen und die haben gesagt, ey, wir wollen die Songs, die du da hast, wir wollen da eigentlich ein Album äh, davon machen, bist du interessiert? Und dann haben wir das gemacht.
3: Jan-Peter, scheiß der Hund drauf, das sage ich jetzt nämlich auch. Deine CD kommt jetzt Ende November raus, mhm. aber sorgen wir für Weltpremiere im Caféhaustag und du spielst uns eine Nummer aus der CD anplackt. Gitarre hätte Simon mitgenommen. Also wir wären bereit, wenn du Bereit bist, legen wir
2: los. Äh, da, jetzt habe ich zu oft äh, gesagt. Mindest 30 Sekunden oder so. Ja, kurz. Äh, da, ich habe zu oft gesagt. Äh, scheiß der Hund drauf. Scheiß da <lacht> und es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also das kann ich nicht Nein sagen. Aber gerne. Ich, also ich, ich, Wenn es euch äh, passt, würde ich gerne von der Better Me, dann spiele ich dann halt ein bisschen äh, die Geschichte vor und erzähle euch, worüber es geht. Bitteschön, ja? Machen wir doch.
1: ist der dritte Musiker im Café Austausch.
2: Wobei wahrscheinlich.
3: Äh, der äh, mit der meisten Studioerfahrung. erfahrung oh. okay. Johnny Ertl, würde ich sagen. Äh, Hast du mit Johnny Ertl
2: eigentlich noch gespielt? Spielt, ja. Ja,
3: der hat dem Kaffeehastag auch schon etwas live von sich gegeben.
2: Ich glaube, der, der hat offizielles Spiel, ich habe es auf jeden Fall trainiert zusammen mit ihm. Ich glaube, ja. offizielles Spiel habe ich ja nicht mit ihm gemacht.
3: Und Elisabeth Gamow-Leitner, früher bei Sky, die Anchor Woman. Ja. die hat sehr, sehr viel Bühnenerfahrung, ist mit ihrem Bruder, viel, genau, mit ihrem Bruder, viel Live-Konzerte gespielt. Die Kicks, legendär gewesen in der Steiermark und im Südburgenland. Ja. Und die hat auch etwas zum Besten gegeben. Aber ähm, ja, ich glaube, der meiste mit Studienerfahrung bist definitiv du.
1: Ja, Peter, links hinter dir ist die Gitarre, sie ist bereits gestimmt. Nimm sie dir bitte. Sehr rot. Ich hoffe, du kommst damit zurecht, aber bei einem Vollprofi sollte das ja nicht das große Thema sein. Das Booklet, sagt man glaube ich, ja, okay. haben wir jetzt auch schon am Tisch, weil du kannst ja den Text noch nicht auswenden. Doch. <lacht> doch, doch. Okay, also wir, was hören wir?
2: Also, Avenue Me. Ja.
5: You made me a better, me a better, me than I ever thought I could be. Any other girl would try in vain. Cause in my life, there is no me without you. Yeah, you made me. You made me. Better me, better me, than I ever thought I could be, and your lips start to tremble when you want something from me, with your eyes wide open, you show me what you really need, you make me yeah, better me. than I ever thought I could be Oh, oh, sweet girl You make me the happiest man in the world When you look at me Oh, oh, sweet girl When you smile at me in your lovely eyes You tell me what true love me. that a whole white world needs to know of Ooh, mm -hmm. yeah, you make me a better me a Better me than I ever thought I could be
3: Sensationell
1: Her herzliche Gratulation. Ich muss gestehen, uh, das ist jetzt keine Schleimerei, aber es ist genau mein, mein Musikstil. Meine Frau belächelt mich immer dafür, dass ich so ein musikalisches, unter Männern würde man jetzt sagen, weichei bin, weil sie ja doch ein sehr... genau. haben die immer gesagt. Und ich finde ja tollen von, ich glaube, Natalie Imbruglia. So was, Es, ja. es, es, es <lacht> gibt es, viele In dem Song kann ich jeden Tag in jeder Lebenslage hören, der okay. stimmt mich äh, immer froh und deswegen Hut ab. Äh, ich glaube mit den 100 CDs von Schilber Prelasnik äh, wäre ich nicht, äh, <lacht> wär nicht äh, mithalten können, aber 10 Stück gehen in
3: die Seestadt. Legen wir, legen wir zusammen, oder? Für die zehn Stück. Ja.
5: <lacht> okay,
1: passt. Ja, super. Ähm, Vielen Dank. Und drei Stück davon wäre super, wenn du uns signierst. Die würden Klar. wir gerne unter unseren Hörern verlosen. Ah ja. Es wird nämlich, das können wir gleich vorausschicken, wir haben noch so viele Gutes von unseren Gästen. Ich denke da zum Beispiel an mehrere Trikots, vom Futsal, äh, von Alex Restowski, wir haben noch Bücher äh, zu verlosen. Es wird übrigens noch äh, ein Buch zu verlosen geben, dann auch von äh, Georg pangel okay. dem äh, Fußballbusiness-Fachmann in Österreich. Also es wird ein, schönes, äh, ein schöner Weihnachtsadventkalender beim Caféausfall <lacht> werden. noch 24 Stück äh, zusammenbekommen, weiß ich nicht. Aber deine CD wird sich knapp vor Weihnachten oder vielleicht sogar am Heiligen Abend im Kalender wiederfinden. Es würde uns super. sehr
2: freuen. Ja, schön. schön. Wo gibt es die CD zu kaufen? Ähm, das wird über Pumpkin Records alles, äh, alles geregelt. Also die wird es auf, auf den üblichen Plattformen alles äh, geben. iTunes, Spotify. Auf jeder, der da online unterwegs ist und zu verkaufen, wird sie, glaube ich, nur live und über Pumpkin Records mhm. sein. Also wir haben jetzt nicht vor, dass in den äh, Die in den Website ist wie? Pumpkinrecords.com
3: ja. Live ist ein gutes Stichwort, du spielst noch drei Konzerte heuer in Österreich, Ende November. Wann und wo kann man dich sehen? Und Simon, äh, den hast du jetzt mittlerweile gefixt, den nehme ich dann mit <lacht> zu einem Konzert.
2: Ja, schön. Äh, wir werden, also die, Das Album kommt raus am 25. November und wir werden dort herum ein paar Mal spielen, in Graz, Gleisdorf und Frauenthal, äh, bei Steins liegt das, äh, am 23. in Graz, am am 25. in Gleisdorf und am 26. in Frauenthal. Und am 25. kommt es raus eben.
1: Wird man dort auch äh, ehemalige Kollegen der Sturmmeistertruppen antreffen? Johnny Ertl an der Gitarre, Schilbe Prelasnik, vielleicht sogar der äh, star Kasimir, Kasimir Sidorczuk am Bass?
2: Ich, ich denke eher nicht, es gibt da aber ein legendarisches Foto aus, von meiner ersten CD-Präsentation, tatsächlich 1999, da steht, glaube ich, Popovic an der Geige und noch, ja, da, da hat es schon, aber es werden schon einige hinkommen, die haben schon, schon gesagt, dass sie schauen, dass sie dabei sein werden, zumindest bei einer von den drei Terminen. Aber ich spiele auf der Bühne mit meinem Produzenten, also das ist ein, ein Gitarrist und eine Cellistin und ein Geigerspieler. Also vier Mann sind wir auf der Bühne und ich spiele eben Gitarre und E-Gitarre und Klavier und eigentlich komme ich aus der Klavierecke. Ich habe jetzt mhm. hier Gitarre gespielt, aber die meisten Songs äh, spiele ich auch auf Klavier.
1: Ein fußballerischer Wegbegleiter ist ja äh, auch ein hervorragender äh, Klavierspieler, nämlich Andreas Ivanschitz. Ja, weiß ähm, ich. Vielleicht kommt es mal
2: zum Mittelfeldstrategen-Duo am ja. Klavier und am Mikrofon. Dann hoffe ich, dass er mich in meine junge Fußballjahren erwischt, weil... Äh, immer Richtung Ende, bin ich immer schmutziger und schmutziger geworden. Guck <lacht>
1: also. <lacht> gegen Roman Melich warst du immer noch ein
2: ja, Geiger. Ja, da habe ich vieles gelernt. Dreimal
3: sieht man dich in Österreich live, uh, weitere Konzerte geplant, Deutschland, Belgien und uh, wie sieht es uh, oder wie kombinierst du das mit deinem Job auf Schalke?
2: Ja eben, also nee, ist nichts geplant. Uh, ich habe das als Spieler schon so gehabt, dass ich uh, immer schön kompakt in die spielfreie Zeit habe ich dann immer ein paar paar Konzerte und vor allem den Fokus ein bisschen verlegt aufs Musikalische, weil ich ja weiß, dass das, äh, dass das vielleicht nicht perfekt äh, zusammenpasst, äh, wenn man spielt und dann um drei in der Nacht in einer Jazzbar sitzt, aber ähm, es ist jetzt nichts geplant. Ähm, andererseits, wie kombiniere ich das mit meinem Job äh, äh, als Scout? Ja, ich habe vorher auch gesagt, man braucht immer einen Ausgleich und mein Ausgleich ist eben diese Musik, aktiv und passiv, ich höre auch gerne Musik. Ich gehe nicht ins Fitness, das kann man auch mittlerweile sehen. Ich, ich gehe kaum ins Restaurant, was man dann vielleicht denken würde, aber nee. Kino oder so, das ist alles nicht, dann, nicht für mich. Also ich bin kaum unterwegs. Wenn ich irgendwas anderes mache, dann bin ich Familienvater und bin ich irgendwie mit Musik beschäftigt. Und Also für mich perfekter Ausgleich, aber der Output halte ich dann schon getrennt. dass Ich werde jetzt nicht in der Halbzeitpause in äh, in Sturm äh, in Sturm gegen Lazio oder so auftreten, das ist nicht mein Ding.
0: Sports Business AT, Österreichs größte Sport-B2B-Community Sports Business AT liefert dir die schnellsten Sports Business News aus Österreich und über die Grenzen hinweg. Auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist Sports Business AT Österreichs einzige Sport-B2B-Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das Sports Business AT Speed Date, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. Sports Business AT. Wir kommen vom Hauptteil weg
2: zu unserer Kategorie Tipps, Tricks und Trends. Da hatte ich schon schräg, äh, schon Angst dafür, ja. ja
3: haben, und, mittlerweile noch immer Angst? oder?
2: Schauen wir mal, was kommt. Angst ist schlecht, Respekt ist gut. Okay, Respekt ja. habe ich für diesen <lacht> Teil. <lacht> <lacht>
3: Welche Entwicklung wird das Scouting in den nächsten Jahren prägen?
2: Aber das, die Entwicklung ist eigentlich schon äh, Technologie, also Daten, Daten, Daten. Wenn du auf Niederländisch sagt man äh, Meten ist weten, also wenn du wenn du Sachen misst, äh, ausmessen, dann dann weißt du auch mehr. Und ich glaube, das ist schon etwas, das hat schon hat schon angefangen und dass diese Tendenz setzt sich weiter. Trotzdem glaube ich. Live-Beobachtung wird immer äh, auch bleiben, weil du am Endeffekt sprichst, sprichst du über Menschen, die sehr delikat äh, fu funktionieren müssen. Und diese Einschätzung, wird der Mensch funktionieren, das siehst du in den Daten nicht. Und das, da muss man schon ein Gespür kriegen, wie funktioniert er auf dem Platz, weil da geht es ja um. Es geht ja um die 90 Minuten. Und natürlich, wie geht er auch äh, in den Gesprächen rund um äh, den Platz. Aber das ist dann eher für einen Sportdirektor angedacht, sage ich mal. Der muss auch ein Gespür kriegen, funktioniert er in der Mannschaft, die wir haben. Und das gibt es verschiedene Charaktere. Du kannst eine ganze brave Mannschaft haben und du brauchst da ein ganze Wilder rein. Oder andersrum: Es gibt ganz viele schwierige Typen und du brauchst halt ruhigere Menschen. Also, das, das ist. Du musst auch vorher klar wissen, welche Rolle und äh, welche Rolle soll der Spieler spielen. War Jan Peter ein wilder oder ein ruhiger Spieler? Na ja, das. Ähm, ich habe schon meine eigenen Gedanken gehabt und ich habe die auch ausgesprochen. Also in diesem Sinne kann ich mir schon vorstellen, dass einige Trainer von mir eher mich als Wilderer oder als, äh, als unangenehm würde ich jetzt nicht sagen. Ich war schon jemand, auch ich, ich, ich war leidenschaftlich bei jedem Training dabei, also ich, aber es hat oft ein bisschen leichtsinnig ausgesehen bei mir, das gebe ich zu.
1: Welchen Trend sollte man als Scout auf keinen
2: Fall verpassen? Jetzt würde ich sagen, die von den langen Winterjacke und der Sonnencreme. Weil das <lacht> <lacht> Welchen Trend sollte man nicht verpassen? Sie ähm, hat eben auch diesen Trend, dass man, äh, ich glaube, dass, dass, dass noch vieles äh, möglich ist, wenn man äh, sich bewusst ist von der Kragenweite. Ich glaube, da geht es um. Man muss wissen, erstens, einmal, ich habe vorher gesprochen, Stammspieler, Rotationsspieler, äh, Perspektivspieler, Du musst auch wissen, nach was suchst du genau diese Profile und, und wer wäre jetzt interessiert, um in diesem konkreten Fall für Schalke zu spielen. Also da muss man schon ein Gespür kriegen dafür und, und diesen Trend, ich würde es nicht Trend, aber ich würde das eine Basisfähigkeit nennen, die muss man schon als Scout entwickeln. Du hast deine
3: beruflichen Träume im Sportbusiness verwirklicht, du warst der Profispieler, warst Teammanager, bist jetzt Scout. Welche Tipps hast du für unsere Hörer, damit auch sie ihren Weg machen können im Sportbusiness?
2: Boah, ähm, vielleicht ähnlich ein bisschen. Ich, ich denke jetzt auch an, an meine Kinder, die gebe ich auch immer so, wenn sie so Zweifel haben über, über solche Ziele. Ich glaube, eine Zielsetzung ist ganz wichtig. Wo willst du eigentlich hin? Und ob das jetzt im Studium oder im Sportbusiness ist. Ähm, das muss klar sein. Es gibt verschiedene Wege, aber du musst schon ganz ein klares Ziel haben und, und was wichtig ist, ist, wie komme ich zu diesem Ziel, welchen Weg ist möglich, die richtige Analyse machen, was muss ich eigentlich machen und, und, und auch welche konkrete Schritte sind dann dafür notwendig. Wie plane ich das, dann kannst du über Zwischenziele sprechen, aber da, ist, da geht es immer für mich darum, um ganz, so, je klarer du das hast, je klarer das Ziel ist, je klarer äh, den Weg ist und je klarer du bist, welche Schritte du brauchst, um an den, äh, um das Ziel zu kommen, desto einfacher wird das auch, weil dann kannst du auch einschätzen, ist das wohl realistisch für mich.
3: Jan, bitte lass uns ein paar Rück- und Ausblicke tätigen, wenn du auf deine Sport-Business-Laufbahn zurückblickst. Welche Personen haben dich bisher am meisten
2: geprägt? Ja, Sport, Business äh, interpretiere ich jetzt sowohl Richtung Musik als Richtung Scouting. Also, erstens ist immer klar, ich äh, lebe seit 20 Jahren mit einer Frau und mit Kindern zusammen und natürlich, die, äh, meine Frau hat mir immer den Spielraum äh, gelassen, ähm, um meine, äh, meine Karriere auch zu entwickeln. Also, das ist schon mal sehr wichtig. Äh, Kinderlöffel habe ich gesprochen, meiner Mutter, mein Vater, also da kommt Sprache und Musik zusammen. Ähm, wir haben es äh, zwischendurch kurz über, über Horst Held und Gary Zuber gehabt. Die haben mir den, den Weg ermöglicht in der Bundesliga zu funktionieren. Äh, sicher, sicher auch ein wichtiger Punkt gewesen für den, für den Standpunkt wo wir jetzt sind. Ähm Musikalisch hat mich zum Beispiel Nick Cave sehr viel gegeben, ähm, gerade äh, auch wenn man sieht, was er für Rückschläge hat, äh, zurückstecken müssen und trotzdem da irgendwie, und dann komme ich wieder übers Ziel, es gibt verschiedene Wege, das kann sein, dass du deine Kinder verlierst, stelle das mal vor, aber seinen, seinen Weg ist trotzdem, um mit seiner Musik eine gewisse Botschaft zu geben und da, da da weicht er nicht davon ab. Das ist der, er hätte jetzt auch sagen können, ich bin jetzt äh, mal traurig und ich mache gar keine Musik mehr. Nein, also das, das sind schon Sachen, wo ich, wo ich sage, dass da, da schaue ich schon, was, was solche große Persönlichkeiten, sage ich mal, äh, machen. Es gibt zum Beispiel über diese Songwriter-Plattform, die ich angefangen habe in, in Graz, äh, da hat es damals an, an Kunstpolitiker gegeben, Heimo Steps, der hat mich total unterstützt darin und dieses Plateau gibt es ja nach wie vor, also das ist auch Sportbusiness für mich, das ist etwas, was ich gestartet habe, realisiert habe und was tatsächlich jetzt noch immer da ist.
3: Mittlerweile über 20 Jahre Bestand in äh, Österreich.
2: Na fast 20. Ja,
3: 23 ist dann das... Äh in 23 Jahre,
2: 20 ja. Jahre Jubiläum. Ja. Ich habe da witzigerweise letztens äh, etwas, ein Zitat von, äh, von Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins, muss man jetzt mittlerweile sagen, habe ich gelesen. Hm, vielleicht kann ich das, ich habe das hier irgendwo in meinen Notizen, ich, ich sage euch das. Meine Philosophie lautet: Was die Leute über mich sagen, geht mich nichts an. Ich bin, was ich bin und mache, was ich tue. Ich erwarte nichts und akzeptiere alles. Und das macht das Leben einfacher. Wir leben in einer Welt, in der Beerdigungen wichtiger sind als der Verstorbene. Die Ehe wichtiger ist als Liebe, das Aussehen wichtiger als die Seele. Wir leben in einer Verpackungskultur, die Inhalte verachtet. Und da steckt auch die Idee Plateau, die kommt ja nicht nur aus, von dem Wort Plattform oder Ebene, sondern auch der Philosoph Platon steckt dort drinnen, der dann ja auch mehr Richtung Inhalt, Richtung Ideen denkt, Gegenüber, äh, äh, sagen, gegenüber Aristoteles, ähm, da ist auch dieser Gedanke, für mich geht es viel mehr um den Inhalt als um die Verpackung und, und ja das ist schon etwas, was mir auch äh, jeden Tag begleitet eigentlich sowas. Ja.
1: Zum langfristigen Erfolg gehört auch das Wegstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Welche Entscheidungen würdest du heute so nicht mehr treffen?
2: Ja, da komme ich wieder auf, was ich vorher gesagt habe. Sometimes you win, sometimes you learn. Habe ich auch in irgendeinem neuen Song, der nicht auf, äh, aufs Album steht, aber es gibt ja nach wie vor auch jederzeit neue Songs und habe ich das, das mitgenommen. Also ich, ich glaube, wenn ich etwas ändern würde in, mein, äh, in meiner Vergangenheit, dann würde das auch Einfluss haben über die Person, die ich jetzt bin. Also ich habe ich, ich bereue mich. Ich bereue gar nichts eigentlich, auch nicht, äh, wie du vorher gesagt hast, äh, Disco in Graz. Ich war kein Disco-Tipp, <lacht> aber ich war dann schon mal in einem Jazzclub oder, oder im Theatercafé. Aber das bereue ich mich nicht, weil das hat, hat es am Endeffekt, das sind alles Einflüsse, die dafür gesorgt haben, dass ich jetzt hier sitze und dass ich, dass ich bin, wer ich bin. Und ähm, klar... Vieles ist auch Bauchgefühl und vieles ist auch äh, Momententscheidung. Ähm, ich habe vorher auch gesagt, ich, ich habe nie Karriereplanung gemacht und, und bin auch nicht der Typ dafür. Dann muss man aber auch äh, gestehen, dass man Fehler macht. Man macht halt, wenn du vieles aus dem Bauch, Bauch machst, dann machst du auch viele Fehler. Und ähm, ich glaube aber, nein, ich sehe jetzt nicht etwas, wo ich sage, das würde ich komplett anders machen. Ich sehe schon sehr viele Dinge, wenn ich die anders gemacht hätte, wäre, wäre was anders passiert. Ja, das schon. Aber ich hätte alles genauso wieder gemacht. I did it my way.
3: Gibt es Entscheidungen, auf die du besonders stolz bist?
2: Ähm, boah. Man sagt, ein Mann sollte einen Baum pflanzen, ein Haus, kind, bauen. Haus bauen, Kind erzeugen mhm. und dann Buch schreiben oder sowas. Gell? Das Buch, ist mein Buch, Buch, weg. Buch fehlt äh, noch, oder? Buch fehlt noch, dafür habe ich halt ein paar Alben. Aber an einem und Buch habe ich... <lacht> Gedicht. Aber ich habe tatsächlich auch schon an einem Buch angefangen. Ähm, damals in der Zeit, dass ich geschrieben habe, auch für die Zeitung, hat mein Chef äh, Sport hat mich unterstützt und das ist aber noch nicht fertig, das kommt noch. Um, irgendwann. Was, um was geht's? es? Es gibt zwei äh, Geschichtslinien, also eine Geschichtslinie sind 90 Minuten von einem Spiel und äh, die andere Geschichtslinie ist eine äh, ganze Karriere. Und es wäre aber Fiktion, also es ist, äh, nicht, real, es ist nicht echt passiert, mhm. beziehungsweise da kommen natürlich meine, äh, meine Einflüsse und meine äh, Erlebnisse aus meiner Karriere kommen dann da drin. Aber sprechen wir nicht so viel davon, weil das ist <lacht> ja 10, 15 Jahre her, dass ich angefangen habe und ich habe es nie fertig gemacht, aber irgendwann mache ich es trotzdem. Baum habe ich auch gepflanzt, Kinder habe ich, <lacht> Haus gebaut. also ich meine… Ähm, bin Komm, ich ganz kommt das Buch Anna. Ich bin ganz stolz auf, auf all diese Sachen. Plateau bin ich auch stolz, dass es das immer noch existiert. Also, schön. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Ähm, gute Frage, also meine, mein jüngster Sohn muss, muss noch circa vier, fünf Jahre in der Schule, also da, da ist für mich schon mal ein Schnittpunkt. Ähm, ich glaube, dass ich die nächsten Jahre auf jeden Fall äh, in der Nähe bleibe, äh, sagen wir, mal Standort Belgien, ist das dann als Scout bei Schalke, das kann gut sein. Ähm, ist es ein anderen äh, Job, Sportdirektor irgendwo, das kann auch, weiß ich noch nicht. Äh, aber ich sehe mich auf jeden Fall, jetzt die nächsten fünf Jahre sehe ich mich noch in der Nähe. Nachher kann ich mir gut vorstellen, um nochmal einen neuen Kontinent zu, zu erleben. Hongkong. Warum nicht? War ich ja auch schon mit mit Schalk, aber, aber nee, aber es gibt schon, die, die Fußballwelt ist ja mittlerweile auch mondial. Also es gibt so viele Kontakte auch, ob das jetzt MLS oder Australien ist. Es, es hat auch schon Angebote gegeben in der Richtung. Mhm. Aber ich sehe mich jetzt als Familienvater und, und äh, sicher die nächsten paar Jahre haben die Kinder, brauchen die Kinder mich noch und äh, das möchte ich auch unbedingt ausfüllen, was sie brauchen.
1: Du hast dich vor der Kategorie Tipps, Tricks und Trends gefürchtet. Bin oh gespannt, je. wie das äh, vor dem word aussieht. Ich wollte gerade sagen, in deinen Augen verraten, hier schon einiges. <lacht> <lacht> ähm, wir haben jetzt äh, sehr ausführliche Antworten von dir beten, Ab jetzt soll es kurz und knackig werden. Wir äh, okay. stellen dir zwei Begriffe oder Begriffspaare äh, als Antwortoptionen zur Auswahl. Wie viele Joker habe ich? Null. Wie <lacht> hättest du jetzt verbrauchen können? Das ist jetzt so ein bisschen die Millionenfrage. Äh, wir beginnen mit Sturm Graz oder Schalke 04.
2: Wow, ey, ihr seid schon hoffe, schön ja, heftig. Ja, Ohrschwarzen würde man <lacht> in
5: Österreich sein.
2: <lacht> <lacht> Na, ganz einfach äh, wäre jetzt in österreichischen Podcaststurm Podcast Sturmgrad zu sagen. Wir senden aber, auch in Deutschland. Ah, äh, okay, aber gut. Weltweit. Aber,
3: mundial, wie du
2: sagst. Da gehe ich auch davon aus. Aber ihr seid ja Österreicher und das wäre jetzt gratuit und einfach. Aber ich muss sagen, Schalke hat mich äh, in meinem Leben jetzt mehr geprägt. Also Schalke würde ich sagen. Belgier oder Europäer? Ja. Europäer. Obwohl ich nicht mit alles einverstanden bin, was da passiert, aber, nee, aber das, das, das lernt man, wenn man in Brasilien lebt, da bin ich nicht Belgier, da bin ich Europäer. Ich denke anders als an Südamerikaner, ich denke anders als an Asiaten oder als an, äh, als an Russen, äh, da fühle ich mich schon Europäer.
1: Ein Konzert lieber Indoor oder Outdoor spielen?
2: Indoor.
3: Als Scout ein junges Talent oder einen gestandenen Profi zu Schalke 04 holen?
2: Das ist voll schwer, weil das hängt davon ab, was man braucht. Also, ich würde sagen, junges Talent. Was macht dir mehr Freude? Ja. Kurzfristig der Gestandene, klar. Aber langfristig der, der Junge. Also, wenn du einen hast, wo, du, wo doch wenige Clubs dahinter sind und der funktioniert dann auf einmal auf Schalke, natürlich. Langfristig lieber das. Milo oder Reinhard Fendrich? Milo. <lacht> Wobei Reinhard Fendrich ist schon auch gut, muss man schon sagen. <lacht> habe ich auch schon einiges von gespielt. Aber, eher, aber ähm,
1: deine Musik ähnelt wirklich jener von Milo?
2: Ja, so ich habe tatsächlich ein, einmal, das letzte Mal vor die lange Pause habe ich Vorprogramm von Milo gespielt. In 2007 okay. war das, ja. Da ist er erst aber gerade rausgekommen da war ich schon Superstar, haha. Und <lacht> <lacht> nee, aber er ist da rausgekommen und hat in Belgien ein, ein, auf eine Wiese, das war Outdoor, und da habe ich dann Vorprogramm gespielt.
3: Ein Herz wie ein Bergwerk oder ein Herz wie der Bergwirt? <lacht>
2: <lacht> mein Gott. Ähm Mittlerweile wie ein Bergwerk, aber äh, ich habe tatsächlich sechs Monate gedacht, dass das Bergwirt hat. Weißt du, kennst, äh, deswegen, du kennst die Geschichte.
3: Nein, das war jetzt Zufall, die Frage, ich <lacht> kenne natürlich nicht die Geschichte.
2: Ich komme nach Graz und irgendwie mit dem Geiger, den ich am Tag 1 kennengelernt habe, Bernie Mallinger, ähm, bin ich dann Mittagessen immer wieder gegangen in St. Peter, beim St. Peter Bergwirt. Und am Abend mit Roman Melich dann in die Disco, wie du sagen würdest, aber das hat damals äh, anders geheißen. In Nachtlokal. Nachtlokal. Wie auch immer. Ich glaube, ist dann. Habe ich dann natürlich voller Brust mitgesungen, weil es ein Herz herzhaft wie ein Bergwirt. War ja voll <lacht> überzeugt, monatenlang ich, ich glaube sechs oder neun oder zwölf Monate später, komme ich da erst drauf. hat mir der Bernie gesagt, was singst du da jetzt? Sag das ist ja doch das St. Peter Berg Bergwirt dort. Naja gut, also in dem Fall Berg wird auf jeden Fall.
1: Belgische Muscheln oder steirischer Backhandelsalat?
2: Wow, <lacht> ihr seid gut vorbereitet. Beides Lieblings Lieblingsspeise von mir. Ähm, bisschen mehr belgische Muscheln. Ja. Backhandel ist okay, aber ein bisschen, bisschen äh, ähm, schwer mittlerweile.
1: Ja,
3: ja. Würdest du sagen, dein Leben oder? Deine vier Leben äh, geben eigentlich genug Stoffe für einen Film, wenn wir den verfilmen würden. Welcher Schauspieler sollte ich mimen? Leonardo DiCaprio oder
2: Brad Pitt? Tja, ähm, sind beide keine Top-Schauspieler, äh, also sind Top -Schauspieler, aber keine Top-Favoriten für mich. Aber ja, mach mal Brad Pitt. So Jan-Peter, jetzt wird wirklich schwierig. Magisches Dreieck oder Bermuda-Dreieck? Na, magisches Dreieck, magisches <lacht> Dreieck. Bermuda Dreieck, ist, ist, äh, das, das ist ein bisschen so der Mythos. Wir, wir waren zwar unterwegs, aber du weißt, wenn du oft in den, in, in den Medien bist, dann trinkst du ein Bier und du bist angesoffen und du redest mit der Mädel und du hast dir irgendwie drei zusammengeschmust am gleichen Abend. Also das Bermuda Dreieck, ehrlich gesagt, ich war quasi nie im Bermuda Dreieck in Graz. Ich war dort nicht. Ich war in ganz viele andere Lokalen, aber dort war ich nicht. Aber das hat so ein eigenes Leben angefangen zu leben. Herr Kartnick hat das ja auch genutzt, wenn wir mal zweimal verloren haben. Nee, klar magisches Dreieck mit ganz viel Liebe. Kaffee oder Tee? Nö, nee, Kaffee. Ja. Jan Peter,
3: danke für den gemeinsamen Kaffeeaustag. Wir hoffen, wir haben dir ein bisschen Magic vermittelt, ein bisschen Magie war drinnen, glaube ich. Viel Liebe, wie du gesagt hast. Und äh, ja, über vier Leben haben wir noch mit keinem Gast gesprochen. Boah.
2: ja, das ist äh, ein Bild. Danke für die Einladung nochmal und war, war, war für mich auch das erste Mal so ein langes äh, Gespräch. Also die Interviews sind grundsätzlich kürzer, aber Podcast-Format gefällt mir. Kennst
1: du sonst nur von deiner Frau, wenn du etwas angestellt hast? Ne? Lange Nö, Gespräche. Punkt 1, ich stelle nichts an und Punkt 2, <lacht> meine Frau fragt nicht nach. Also. Wir fragen schon nach, heute nicht mehr. Danke, dass du da gerne, warst.
3: Gerne. Danke.
0: Kaffee aus talk der sportbusiness business podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.